0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Point Scrum, votre podcast autour de Magic et du Commandeur. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcast. Et je vous rappelle aussi que la billetterie pour Commandeur, l'assemblée est toujours ouverte. Un événement Commandeur convivial, un événement Commandeur familial. Où vous pouvez retrouver comme invité par exemple l'équipe de Magic Seychic, Bandier Joël de Sol Ring, mais aussi plein d'autres. Alors n'hésitez pas à regarder la vidéo de présentation qui se trouve commentaire. Maintenant et sans plus attendre, on détape, c'est permanent, on pioche, c'est parti Eh bien, rebonjour et re-bienvenue dans cet épisode du Pince-crâne où nous allons discuter, analyser et débattre autour des mécaniques cassées dans notre format multijoueur préféré. Et pour ce faire, je suis content de retrouver Nico pour cette émission qui fait suite à l'épisode 33. Salut Nico, ça va
1: Salut, ça va. Merci beaucoup de me recevoir à nouveau pour ce podcast de très bonne qualité.
0: Et ouais, bah épisode qui a été pas mal demandé hein, en commentaire, beaucoup de gens voulaient, voulaient la suite, ils étaient pas mal restés sur leur fin euh, de cet épisode 33, donc bah forcément, euh, je me suis dit, bon, bah on va rappeler Nico, on a eu un peu mal à se capter, hein, mais euh, maintenant, c'est fait.
1: Ouais, euh, désolé pour ça, <rire> c'était assez acquis.
0: Euh, du coup je sais pas si t'es au courant mais euh, moi cet été avec Bambi on organise un événement commandeur qui s'appelle commandeur l'assemblée, Donc, euh, bon, bah, c'est un événement euh, festif autour du commandeur en, en partie libre, est-ce que par hasard t'aurais déjà pris ta place ou pas
1: alors euh, de ce que tu m'as dit déjà ça a l'air d'être un événement euh, super intéressant parce que de ce que j'ai compris ce sera des prix à la loterie donc euh, moi je trouve ça très intéressant dans le sens où euh, en général en commandeur c'est très compliqué de trouver un modèle de, de, de tournoi ou en tout cas de participation à des events ou c'est pas compétitif, et euh, parce que sinon tout le monde se ramène avec des decks DH donc euh, déjà, euh, bravo pour ça, je trouve c'est très ingénieux euh, d'avoir fait ça. Et euh, j'ai pas encore pris mes places, mais euh, a priori je suis libre les 22 et 23 juillet, donc euh, je peux pas te dire un oui ferme là tout de suite, mais a priori euh, il devrait pas y avoir de soucis, je pense.
0: allez ah, trop cool, bah, je, je serais très content de te de payer un petit coup avant. <rire> Merci. <rire> bon. Avant qu'on se lance, euh, je vais faire un petit disclaimer sur, sur le sujet euh, du podcast. Hein. On parle bien des mécaniques qui abusent du format et pas euh, des effets hein, qui sont euh, juste très forts. Donc euh, voilà, on va pas spécialement parler de trucs comme, euh, je sais pas, euh, stacks ou euh, vassements de destruction. On va plutôt chercher vraiment les, les mécaniques qui cherchent à... Euh, bah, tricher euh, sur l'aspect euh, multijoueur ou euh, sur, la, sur la commande zone enfin bref et du coup bah, je te propose qu'on commence par euh, bah, par éminence qui est une capacité euh, on va dire controversée hein, euh, parce que bah, justement elle triche avec la commande zone euh, est-ce que tu veux rappeler ce que ça fait est-ce que tu t'en souviens
1: oui oui, je, je m'en souviens bien pour pour avoir une personne dans mon dans mon groupe de jeu qui dont le deck le plus fort est, est Ur dragon, un bon deck dragon bien bien vénère. Euh, donc éminent, c'est une capacité statique qui est sur les pour sur certains commandants euh, et donc du coup qui donne euh, un certain avantage sans que le commandant soit joué. Il suffit qu'il soit dans sa command zone pour que cette capacité statique s'applique à toutes les cartes du deck ou en tout cas à la partie. Euh, au, 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 au permanent ou au sort que le joueur contrôle. quoi voilà.
0: mmh. Ouais, effectivement, donc euh, bon, euh, ces capacités qui, qui trigger euh, dans la commande zone. Donc euh, actuellement, euh, on en a accueilli un nouveau qui est euh, Sidar Jabari de Zalfir, qui s'ajoute du coup à Arabo, et Arga, euh, Edgar Markov, Inala et du coup leur dragon. On peut aussi compter au euh, hein, parce qu'il fait gagner des points de vie euh, quand il est en zone de commandement. Donc on, on a ces six commandants qui euh, bah, affectent le champ de bataille bah, dès qu'ils sont en commande zone. Bon, euh, qu'est-ce que tu en penses là, comme ça, à chaud, de cette mécanique
1: <rire> À chaud, je pense que j'en ai toujours pensé plus ou moins, même dès que je suis arrivé dans, 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 dans le commandeur depuis le format standard, c'est une erreur, clairement, <rire> c'est clairement une erreur. Et je pense que, je, si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les, les, les designers en plus d'Éminence, euh, euh, et notamment chez, chez Wizards of the Coast, avaient dit que c'était une erreur, et c'est pour ça que j'étais très surpris, vraiment très surpris de voir à nouveau un commandant Éminence euh, être imprimé, euh, dans le sens où, euh, en fait, c'est complètement déséquilibré par rapport à l'immense majorité des, des autres commandants qui, euh, qui demandent d'être sur le champ de bataille pour faire quoi que ce soit. Et donc, mm -hmm. ça permet, en fait, de construire un, un deck au-delà, en fait, d'un commandant. Tu peux juste construire un deck autour d'une capacité éminence, en fait, sans même avoir besoin de jouer le commandant, comme c'est, par exemple, le cas, notamment, je pense que Oloro et, et Ur-Dragon sont les plus les exemples les plus saillants euh, de ça dans le sens où Ur-Dragon euh, qui coûte 9 euh, non' si, 9 euh, dans mes souvenirs euh, on le voit pas souvent sur le champ de bataille c'est juste qu'il il permet de ramper tout le deck quoi, de faire ramper tout le deck et, euh, et, et surtout euh, pour, pour une tribu qui est une des plus fortes de, de Magic qui sont les dragons et oloro, moi j'ai quasiment jamais vu jouer des oloro, par contre j'ai joué contre beaucoup de decks Holoros qui se servent juste du, du gain de vie incidental euh, chaque tour pour euh, pour déclarer euh, toutes sortes de capacités évidemment euh, euh, de permanents qui disent euh, quand vous gagnez tel, tel nombre de points de vie ou quand vous gagnez des points de vie faites ceci faites cela et donc euh, donc voilà il n'y a même pas besoin de, 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 de jouer son commandant pour, pour en bénéficier et euh, ouais je pense que c'est c'est fondamentalement assez injuste euh, comme design euh, et voilà j'étais assez déçu en fait euh, parce que je trouve que c'est un peu une paresse quelque part sans j'insulte pas les, les les designers de, de chez Wizards of the Coast mais je trouve que c'est quand même une paresse de design parce que il y a une idée derrière le fait de de, de mettre éminence c'est d'essayer d'appliquer euh, une sorte de, de boost à tout un deck ou, un, ou un, en tout cas un style de jeu ou une stratégie ou un archétype et donc ça forcément c'est c'est assez louable c'est l'idée même des commandants euh, mais l'insérer de, de manière aussi paresseuse je trouve que bon c'est qu'on sait pas trop creuser le crâne pour, euh, pour essayer de, de trouver quelque chose de plus astucieux en fait ou de plus élégant euh, dans le design des commandants
0: mmh. et eh ben je te rejoins pas mal hein, sur, sur plein de trucs que tu viens de dire euh... notamment vis-à-vis euh, -vis de de, de euh, construit oh. autour de la capacité et pas autant autour du commandant je trouve que c'est effectivement plus vrai pour l'euro que pour tout le reste, parce que, euh, mine de rien, l'Ur Dragon, euh, bah, euh, bon, il fait rêver, tu vois, à toucher le champ de bataille, ça reste quand même une 10-10 vol pour 10, et qui, euh, et qui a un effet qui fait euh, piocher euh, à chaque, euh, pour chaque dragon avec lequel tu pioches, et en plus tu peux mettre des cartes de permanence sur le champ de bataille, donc euh, bon, bah, c'est 9 manas, euh, 5 couleurs, tu vois, il... Il, il fait quelque chose, tu vois, quand, quand il touche le board. Donc, ça, ça donne au moins envie. Pour le cas de l'Euro, bon, bah, c'est une 4-5 euh, qui dit que à chaque fois que on gagne des points de vie, on peut payer un. Et si on fait ainsi, chaque adversaire perd un point de vie. Bon, c'est un peu anecdotique, on s'en fout un peu. Et, euh, et voilà. Après, la question qui se pose souvent avec éminence, c'est est-ce euh, que c'est euh, le design de la carte qui est problématique ou vraiment la capacité éminence je pense en disant ça je pense à euh, Rabo notamment qui nous dit que au début du combat euh, pendant le tour euh, s'il est dans la zone de commandement ou en jeu un autre chat gagne plus 3 plus +3 jusqu'à la fin du tour c'est pas une capacité qui est incroyable euh, voilà c'est mignon pour un archétype euh, bah, mignon du coup euh, est-ce que Rabo est vraiment une problématique en commandeur
1: dans un sens, oui, dans le sens où, à mon avis, c'est la philosophie, parce qu'en fait, je pense qu'il faut peut-être se le représenter comme ça. En fait, faut se le représenter comme si, en fait, euh, les les joueurs qui avaient euh, qui, qui qui arrivent avec un, un commandant éminence de, à la tête de leur deck, c'est comme s'ils si démarraient la partie tour zéro. Euh, ils placent un enchantement indestructible, inexilable, tu peux rien, tu peux pas le faire toucher, et en gros un enchantement qui typiquement ce genre de, de bonus plus +3 plus +3, euh, ça, ça pourrait être un enchantement qui coûte euh, peut-être deux, trois mana, quatre mana, et donc ils partent vraiment avec un avantage à la fois en termes de euh, de carte advantage, parfois de rampe euh, pour, pour 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 prendre le dragon, et euh, et donc du coup ça déséquilibre fondamentalement parce qu'en fait euh, ils vont partir euh, avec euh, soit une carte de plus, soit de la rente de plus, etc. Euh, c'est c'est un petit peu c'est un petit peu cassé ce qui fait à mon avis en mm. fait le, le 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 sens du, du commandant où tout le monde arrive dans cette espèce de free-for-all à, à armes égales, bon évidemment il y a quelqu'un qui commence qui est un petit peu en, par rapport aux autres mais ça c'est dans Magic, c'est comme ça depuis longtemps et, euh, et l'idée c'est euh, on essaye ensuite de construire un état du, du champ de bataille euh, qui soit suffisant pour dépasser celui des autres etc. Et donc à partir du moment où on arrive avec un cheat code euh, un petit peu euh, comme dans GTA quoi euh, moi j'arrive et en fait j'ai fait au bas, au bas, gauche, droite, gauche, droite et j'ai euh, et du coup j'ai mon enchantement euh, sacré. Ça veut pas dire qu'en fait ça veut pas dire que ça va forcément euh, amener euh, directement à la victoire, mais c'est un, un, un avantage qui me semble euh, pas très honnête en fait par rapport aux autres. Voilà. Bon, je suis peut-être un peu dur, mais c'est ce que je pense mmh.
0: en, en somme. Euh, en gros, tu joues avec une règle supplémentaire, quoi.
1: Ouais, en fait, c'est un petit peu ça. Ouais, 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 ouais c'est clairement. Mmh.
0: Et, euh, et du coup, bon, ben bah, finalement, est-ce qu'ils ont compris, euh, est-ce qu'ils tu disais qu'ils euh, s'en voulaient un petit peu d'avoir fait éminence. Finalement, ils nous ont conduit Sidar. Alors, Sidar, pour ceux qui ne le connaissent pas bien encore, il est couleur euh, espère. Il coûte euh, 4, euh, dont un blanc, un bleu, un noir. C'est une 4-3 vol initiative, du coup, qui a l'éminence et qui nous dit que à chaque fois que vous attaquez avec au moins un chevalier, si Sidar est en jeu ou en zone de commandement, on peut piocher une carte nous défausser d'une carte. Et enfin, il a une autre ligne de texte qui nous dit qu'à chaque fois que Sidar inflige des blessures de combat en joueur, on peut renvoyer sur le champ de bataille une créature chevalier euh, en jeu euh, depuis notre cipière. Euh, bon, euh, ça fait beaucoup de texte quand même. Pour, euh, <rire> <rire> euh, pour 4, on a une 4-3 vol initiative, c'est déjà pas mal. Euh, il nous permet de réanimer une créature euh, chevalier quand il connecte. Euh, bah c'est déjà en fait un bon, un bon commandant rien que ça et en plus à, ce à quoi on lui ajoute euh, éminence c'est certes une, une éminence qui ne fait pas de CA, qui ne fait pas tremper, euh, qui est du coup un petit peu j'ai envie de dire arabotière hein, en quelque sorte je pense mais, que c'est plus fort qu'arabo quand même mais je pense quand même que c'est plus fort qu'arabo en fait ne serait-ce que, euh, parce... serait que son body, en hein, fait, c'est plus fort euh, qu'Arabo, finalement. Mais euh, aussi, peut-être, parce que la tribu est bien meilleure. En fait, il y a plein de raisons qui fait que Sidar euh, que est, est au-dessus d'Arabo. Mais, euh, mais pour le coup, euh, bah, là, ça me donne pas l'impression que euh, Wizard a appris de ses erreurs.
1: Quoi. Ah non, mais clairement pas. Clairement pas. Moi, j'étais vraiment surpris. Et <rire> the... en, en réfléchissant un petit peu là, au fur et à mesure de la discussion, ce que je vois, en fait, ce que je constate, et c'est très bien ce que tu dis, et effectivement, il euh, y a beaucoup de textes. Et je pense que éminence euh, amène naturellement à ça. En fait, la mécanique amène naturellement à ça. C'est-à-dire que il va y avoir éminence, donc du coup il va y avoir une capacité passive sur le commandant. Et donc du coup forcément, il va falloir se poser la question. Ok, mais en fait, il faut lui donner plus que ça, parce que c'est-à-dire qu'il va falloir donner une raison aussi de vouloir jouer le commandant. Et c'est pour ça, donc du coup, qu'on se retrouve avec éminence plus un autre effet qui est effectif que si le commandant est sur le champ de bataille. Donc, par nature, il va y avoir une sorte d'inflation du texte sur les cartes éminences, parce qu'il faut bien leur mettre aussi une autre capacité qui soit un peu intéressante et pour que les, les, les joueurs aient, aient envie de le jouer. Et donc ça, c'est un premier problème. Euh, la deuxième chose que je vois, euh, c'est que, et, et, et qui à mon avis s'applique euh, s'applique quasiment à tous les commandants éminences, euh, et notamment à sidar Dragon, euh, Holo, euh, Holoro, euh, tous en fait, c'est que à mon avis, ce qui s'est passé dans leur tête, bon je, je, je veux pas faire comme si j'avais euh, raison et que j'étais dans les arcanes de Wizards de Loukos, mais ce que je pense, c'est que les designers se sont dit, on a certains archétypes où euh, on n'a pas euh, vraiment beaucoup de liants, ou en tout cas, on n'a pas réussi euh, euh, à mettre une sorte de, de thématique qui unit bien, en fait, euh, une tribu ou un archétype, etc. Et il faut se remettre en tête que quand les commandants éminence les premiers, ont été imprimés, c'était il y a... C'était quoi C'était 2010, 2011... 2011, pardon, 2011, 2012, un truc comme ça, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'était mmh. une époque aussi où il n'y avait pas la même densité de cartes euh, pour il les tribus. Alors si tu, si tu parles
0: de l'euro, si tu parles de l'euro, effectivement, c'est très, très tôt dans l'histoire ouais. du, du commandeur. Euh, il me semble que euh, les quatre autres, c'est euh, 2017, 2018, quelque chose dans ce goût-là.
1: Ouais, Mais, mais même, même là, tu vois, 2017-2018, c'était encore avant l'espèce de frenzy, de folie d'impression de cartes commande... le, le design, si tu veux, des cartes n'était pas encore totalement orienté euh, vers le commandeur comme ça l'est aujourd'hui. Et, euh, mm -hmm. et, et, et si tu veux, moi, ce que je pense, c'est que euh, ils se sont dit, bon, ok, euh, on a ces espèces de tribus qui sont populaires, hein, euh, dragons, vampires, ce genre de choses-là, on a les chats aussi, et on se dit, ben, euh, on n'a pas vraiment de, 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 de masse critique ou de densité suffisante de cartes euh, qui donnent une raison de les jouer en tant que tribu, et y compris les dragons, hein, parce que je pense vraiment qu'avant 2017-2018, et qu'il y ait la, cette espèce d'impression euh, en folie de dragons complètement forts et de cartes synergistiques dragons, euh, ils se sont posé la question, bon, il faut qu'on donne une raison, Quelque part, peut-être, peut-être que c'était aussi pour essayer de, de vendre des, des cartes, mais euh, et comment on donne de la cohésion à tout ça de manière assez facile Et à mon avis, je pense que c'est à partir de là qu'ils se sont rendus compte que éminent, ça pouvait être une solution assez simple euh, de mettre, euh, voilà, euh, une capacité, même par exemple sur l'euro, le, 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 le gain de points de vie incidental, c'était aussi pour renforcer les déclins de vie qui sont quand même euh, pas euh, dingos euh, euh, en commandant de base, ne le sont toujours pas par ailleurs et donc, du coup, c'est s'est dit, mais comment on peut faire pour que euh, les gens aient envie de faire des, des decks liens de vie euh, sans trop se casser la tête avec euh, tous les tours, en tout cas chacun de leurs tours, un truc qui, qui les récompense d'avoir joué des payoffs points de vie. Et donc, du coup, on, on se retrouve avec ce genre de design-là. Et, euh, et je pense que c'est un petit peu c'est un petit peu euh, régler une question qui, est, à mon avis, structurelle euh, dans le design des sets euh, avec une carte qui dit, bon, en fait, euh, la structure, ça va être cette carte et euh, de façon un peu bête et ça et du coup on va moins se poser la question de savoir comment on essaye de disséminer au fur et à mesure des sets des cartes qui synergisent entre elles pour et notamment les chevaliers et je pense que si Jabari est vraiment l'exemple de ça c'est que moi plusieurs fois ces dernières années j'ai essayé de faire un deck commandant chevalier et en vrai euh, c'est 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 pas dingue euh, c'est à dire que la plupart du temps on se retrouve avec une pile chevalier avec plein de chevaliers qui font un peu des trucs différents bon ils ont first strike euh, euh, ok c'est cool certains ils ont double initiative euh, mais il y a pas vraiment de de, de liens ou de choses qui qui, qui donnent envie de de, de de les jouer ensemble au delà de au delà du fait qu'on puisse bien aimer les chevaliers et donc du coup ils sont arrivés parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui ont demandé qu'ils avaient qui, qui ont demandé un commandant chevalier ils sont arrivés avec Sidar Jabari et ils ont dit ben bah, voilà voilà, vous avez votre commandant chevalier, il vous fait piocher des fossés et et en vrai pour moi, moi je considère je considère la pioche des fosses comme du card advantage parce que maintenant on sait que c'est très facile, soit de récupérer des cartes du cimetière, soit de les rejouer depuis le cimetière avec flashback et autre chose. Euh, et voilà, et on se retrouve avec Cédar Jabari parce qu'il fallait un commandant euh, chevalier parce que il y a des défauts structurels dans la façon dont sont designés les chevaliers qui sont pas très intéressants à jouer ensemble.
0: Alors. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, sur ce, que tu, sur ce que tu viens de dire. Le premier, c'est euh, de dire que en fait euh, ces commandants-là ont été faits parce que euh, les, ces tribaux sont peu ou pas soutenus. Ouais, je trouve que quand même, pour... Euh... Alors, bon, chat, j'estime que ça ne l'est toujours pas. Donc, allez, why not. Euh, concernant sorcier avec Inala... Déjà à l'époque, c'était une tribu qui était très soutenue, malgré que je t'accorde qu'elle n'avait pas spécialement de, de liant, hein, si ce n'est euh, des effets d'arrivée en jeu euh, quand ça touche le bord. Donc mine de rien, on pouvait quand même faire quelque chose qui, qui, qui abusait du blink. Mais bon, euh, là pour le coup, Inala, ça avait vraiment du support. Euh, côté Gordragon, Dragon, oh, je pense que les cinq couleurs... Euh fait, fait vraiment qu'il y avait pas trop trop de soucis pour trouver des dragons et ça même à l'époque c'était enfin le commandant est sorti euh, la tribu était pas forcément très représentée euh, en termes de, de population mais elle était très bien soutenue genre je vraiment euh, alors ça s'est enrichi, on est d'accord avec euh, le, le dégully de cartes de ces dernières années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux tout à fait faire un deck euh, dragon euh, avec euh, aucun sort euh, de support dans ton deck, et c'est absolument que les dragons qui vont te faire euh, piocher, faire du removal, même te refaire ramper, et tu peux complètement faire toutes ces interactions-là, ne serait-ce qu'avec des dragons. Euh, c'était un peu moins le cas avant mais euh, bon il n'y avait pas trop de problèmes il euh, n'y avait pas trop de problèmes euh, alors et chevalier Chevalier, il y avait quand même euh, le commandant euh, d'Eldraine dont j'ai perdu lui, Sir Gwyn tout à fait ouais. qui, euh, qui euh, associait du coup les chevaliers ouais, aux ouais. équipements dans les couleurs mardues alors c'était un... Bon, un commandant qui était quand même un peu difficile à builder parce qu'il fallait monter une tribu euh, agro avec des équipements, avec un commandant qui coûte 6. Euh, <rire> et, et à côté, si tu veux jouer euh, des removals puis des sorts de rampes, euh, j'estime je, à titre personnel que ça demandait une maîtrise de building euh, Comment dire... Allez, pas très, pas, né, pas très néophyte friendly.
1: J'ai passé un euh... an à essayer de le faire fonctionner ce build. Parce que Sir Gwyn, c'est un des, un, des, un des commandants que j'ai eu au tout début, euh, quand j'ai ouais. commencé. Et justement, parce que moi je jouais, jouais chevalier en standard. Et du mm -hmm. coup, je passais au commandant. Et du coup, Sir Gwyn était à peu près sorti en ce moment. Et du coup, équipement plus chevalier, moi j'avais des étoiles dans les yeux sauf qu'en fait c'est déjà le commandant coûte trop cher et surtout ça te demande de go wide de jouer des équipements en même temps sauf qu'en fait si tu te prends une brasse bah, c'est fini, enfin, c'est trop compliqué c'était vraiment très dur, tu pouvais non. pas vraiment faire euh, chevalier tribal, c'était vraiment trop, trop dur Mal
0: malgré que, malgré que ça soit... je te conseille tout à fait que ça soit très très difficile euh, j'ai euh, vu quelques excellents builders réussir à faire tourner le pack et de façon très correcte mais par contre ça demande vraiment de tenir le coup et de l'affiner et de l'affiner et de l'affiner, quoi. C'est je pense qu'il faut une base solide de théorie craft plus de la patience euh, parce que bah, c'est pas un deck qui est facile à équilibrer parce que en fait il demande trop de choses à la fois. Euh, pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, Serguin est un peu plus stable qu'avant, justement parce qu'il a bénéficié de ce flot de cartes mais euh, Ça, à l'époque quand c'est sorti c'était particulièrement euh, compliqué et, euh, et du coup euh, bah, la, tribe, la tribalité elle a un peu shifté parce que maintenant on se retrouve avec euh, des knights euh, avec des chevaliers bleus euh, bon voilà je, je suis pas bien sûr. Pff, je sais pas je, je me demande si j'aurais pas préféré un, un nouveau truc mardu et qui est pas l'éminence et qui je sais pas un nouveau un nouveau un peu hein. Un peu revu bon, je, je... après, fallait coller aussi aux alphyres et tout ça, tu vois. Donc, bon, en termes de, de flavor, ça, ça a beaucoup de sens. Voilà, je, je pense que ce commandant aurait pu exister sans éminence, euh... mais c'est ça.
1: j'allais posé la question j'avais posé la question. Prends Sidar Jabari, tu lui enlèves l'éminence, allez, tu lui enlèves le mana incolore euh, qui coûte. Là, tu lui mets juste euh, blanc, bleu, noir. Mais ouais,
0: 3-3, mes... peut-être pas 4-3. Ouais, 3-3, <rire> et
1: même mais... tu l'enlèves First Strike, tu vois. Tu l'enlèves First Strike, tu fais vol, et juste la capacité du bas avec, euh, qui ramène des chevaliers, mais c'est très, mais ouais, très, non, très mais bien. Ouais, non,
0: mais je, 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 je suis d'accord. 3-3 vol pour 3 euh, qui réanime un chevalier quand il connecte, euh, je prends. Enfin, c'est quand même, ça reste quand même au-dessus de, de pas mal de choses. Euh... clairement oh, ça fait vraiment une pile de texte euh, vraiment très très forte euh...
1: c'est non nécessaire cette éminence là est... moi je, je vois vraiment pas pourquoi
0: c'est là <rire> je, 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 je suis d'accord avec toi c'est vraiment ah voilà je, je suis d'accord on a tous tu vois cette réticence euh, comment dire de, de jouer contre un deck je sais pas Edgar Markov parce qu'on sait très bien que le mec il, il va faire plein de tokens euh, mm -hmm. bah, en sans rien faire, euh, avec de grosses guillemets, euh, j'ai envie de dire, presque sans les mériter, tu vois. J'aime pas trop parler de mérite en commandeur, mais là, pour le coup, la personne joue avec une règle supplémentaire, et c'est euh, un peu triste, et je trouve ça euh, même triste pour la tribu, finalement, parce que fait. Euh, ça, ça fait que il euh, n'y a pas de... Comment dire Il n'y a pas de vrai commandant euh, alternatif que tu as envie de jouer au-dessus, quoi. Ouais, euh, tu vois, typiquement vampire c'est une tribu que j'affectionne énormément et vraiment vraiment beaucoup euh, et je me refusais à jouer à Edgar Markov mar malgré qu'il soit dans mon classeur alors bon, je l'ai vite fait jouer mais bah, j'avais pas vraiment de plaisir de jeu parce que ça m'orientait forcément vers euh, aristocrate parce que bah, ça permet de faire des bodies un peu facilement c'est un truc qui me saoulait et euh, je trouve que les vampires à travers les designs dans les éditions ont bien plus à offrir que ça. Donc effectivement il y a le côté marqueur plus simple, plus simple, mais il y a aussi euh, Madness, euh, il y a aussi maintenant les jetons sang. Euh, donc euh, Madness et les jeux de ton ensemble pour le coup ça fonctionne vachement bien ensemble il y a aussi le côté euh, point de vie c'est à dire que euh, certains vampires notamment ceux qui sont blancs font gagner des points de vie mais il y a aussi beaucoup de vampires qui ont des capacités qui te demandent d'en payer des points de vie donc j'aimais bien ce, ce délire là tu vois je suis même allé m'amuser à faire euh, une fun carte euh, Edgar Barkov, euh, qui fait autre chose tu vois qui euh, mmh. j'avais imaginé tu sais une sorte de Kenrit de roi Kenrit euh, mmh. en mardu mais qui avait des capacités qui coûtaient des PV et euh, du genre je sais plus très bien ce que j'avais imaginé mais c'était quelque chose du genre euh, pour euh, je sais plus genre euh, un blanc euh, et deux incolores euh, plus 5 euh, PV euh, tout est euh, tout est vampire en lien de vie jusqu'à la fin du tour tu vois des trucs un peu comme ça et euh, et voilà faire un, un lord mais qui pour donner des capacités fallait payer des pv tu vois mmh. et euh, c'est un mais vraiment parce que j'étais très frustré de pas trouver un commandant vampire qui me donne envie de jouer de la tribu euh, quand euh, j'ai tant... et pour le coup qui, qui peut te faire qui peut te permettre de jouer euh, des vampires des trois couleurs quoi hein parce que quand tu euh, parce que sinon tu te soustrais euh, soit au bicolore soit tu vas chercher dans, dans une autre colorité soit tu vas chercher en Greek 6 bon c'est c'est plus tout à fait la même chose et je trouve que Edgar Markov même dans son design passe à côté de ce qu'est qu la tribu et euh, ne permet pas à, à d'autres vampires vraiment chouettes d'émerger en tant que commandant ouais. et je trouve ça vraiment dommage je pense que je pense
1: que tu soulèves un, un, un point intéressant et qui, qui à mon avis est généralisable euh, aux éminences parce que j'ai envie de dire effectivement sur ce que tu dis sur la tribu vampire, euh, on a bien vu qu'ils ont essayé de de, de 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 mettre en avant euh, ils ont imprimé d'autres euh, commandants vampires après moi je je sais pas toi ce que ce qu'a été ton expérience euh, ils ont imprimé plein de commandants vampires ces derniers sets euh, moi c'est toujours Gar Markov que je vois parce qu'en fait mmh. euh, ce qui se passe c'est que ces éminences, elles sont écrites de façon à ce qu'en général, elles correspondent à un archétype. euh, Oloro, gain de vie, Sidhar Jabari, euh, ça va être chevalier, euh, Ur dragon, c'est dragon, etc. Et ce que ça fait, en fait, quand euh, on donne, euh, en gros, un enchantement indestructible gratos avec éminence autour d'un archétype, c'est que ça va faire, ça va suffoquer, en fait, l'espace de design, euh, autour de, autour de cet archétype-là, parce qu'en fait, c'est, cette éminence, elle met un peu un terme euh, à, la, à, la, à la course à l'armement autour de cet archétype là qu'est-ce qu'il qu qu y a de mieux que Urdragon qui euh, rampe 1 à tous tes dragons c'est à dire à 50% de ton deck enfin euh, il n'y a, a pas en 5 couleurs, il y a pas, y a pas mieux que ça euh, qu'est-ce qu'il y a de mieux que Cider Jabari dans ses couleurs euh, pour jouer chevalier euh, avec éminence, bah, il n'y a pas mieux que ça et, et ils pourront difficilement imprimer mieux que ça ou en tout cas plus intéressant que ça et les gens vont naturellement être amenés quand ils vont construire ces archétypes-là, ils vont naturellement être amenés à se diriger vers ces commandants-là parce que bah forcément, c'est super agréable d'avoir une capacité gratos dans la, dans la commandante. Et moi, je ne blâme pas les gens hein, qui, qui construisent ça. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais euh, moi, je pense que c'est vraiment une question de design et c'est une question de pensée et de penser aussi à l'après, en fait. C'est-à-dire que si on veut faire, euh, je sais pas, d'ici un an, deux ans, euh, un autre commandant euh, chevalier euh, qui soit euh, blanc, bleu, euh, noir, eh bien, on va regarder si et on va faire... Ah ouais, mais en fait... Euh, en fait... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Rien. Ou en tout cas, même si on l'est fait, et c'est ce qu'on a vu, il me semble, avec les commandants vampires c'est que même si on fait ces commandants là, euh, à part quelques personnes bon voilà qui peuvent éventuellement être intéressées par des petits aspects euh, un peu plus euh, voilà un peu plus précis dans, dans certains gameplay et qui vont se diriger vers ces commandants là, euh, la plupart des gens ils vont ils vont taper vampire sur google vampire commander, ils vont voir Edgar Markov et en faire mais vas-y je pars là dessus ça a l'air trop bien ça a l'air trop fort et donc du coup il va y avoir une une, une masse critique de decks euh, vampire tribal qui vont être Edgar Markov et ça va assécher la diversité du format, euh, parce que bah, les gens ne seront pas incités à aller voir ces autres commandants vampires, euh, alors qu'ils font des choses potentiellement très intéressantes.
0: Mmh. Je suis, Bah oui, tu as, as bien résumé ma pensée, malgré que euh, concernant le dragon, euh, on peut noter qu'ils ont sorti dans, euh, dans Commander Legends euh, de euh, Myrim Dragon Sentinelle, qui est quand même une chouette alternative, alors certes mmh. avec euh, deux couleurs en moins. Mais bon il, a, bon, il a quand même les couleurs principaux, euh, principales des dragons. Euh, et pour le coup, il est suffisamment fort pour euh, aller, rivaliser, euh, en, en tout cas, proposer une vraie alternative. Hein, C'est quand même une 6-6 vol euh, par 2 pour 6, et euh, qui en plus te fait un jeton qui arrive sur le champ de bataille. Enfin, à chaque fois qu'on crée un... Pardon. À chaque fois qu'un autre dragon non-jeton arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton qui est une copie. Donc bon, ça, ça reste quand même, ça reste Alors, quand même pas mal.
1: J'entends ce que tu dis, mais euh, mon contrepoint, ce serait que il euh, y a, c'est exactement ce que je disais euh, juste avant, c'est qu'en fait ils l'ont fait limite plus fort que leur dragon parce qu'il a de trois, et, euh, et qu'à mon avis c'est typiquement genre une, un cas surenchère. enchère. Euh, Myrm c'est juste trop fort enfin une fois qu'il est sur le champ de bataille c'est très dur et de, 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 de s'en débarrasser d'autant plus qu'il arrive derrière avec des clones qu'il copie etc machin et, euh, et c'est vrai que aussi je pense qu'une différence aussi qu'il pourrait y avoir avec Urdragon, dragon c'est que les, les builds de Myrm par rapport au dragon sont un petit peu différents dans le sens où en tout cas de, de mon expérience les builds Myrm c'est plutôt des builds de avec, euh, à base de clones euh, moins que vraiment dragon tribal quoi c'est euh, des builds où tu vas essayer de faire 4 terror of the Peaks pour euh, pour allumer tout le monde quoi. Euh,
0: mmh. quoi. ouais qui, qui flirtent un peu plus avec euh, l'aspect peut-être euh, combo ou value engine euh, mmh. de, de la fait. tribu alors mais ça à l'ami je trouve ça intéressant c'est à dire que on choisit de faire euh, d'aller choper un autre angle de la tribu mmh. ça, ça je trouve ça plutôt chouette mmh. J'irai pas jusqu'à dire que c'est de la surenchère euh, parce que bah ça coûte 6 c'est, euh, tu vois, avant de profiter son effet, tu vois euh, il faut un, un, un bon moment alors que Urdragon, bah c'est euh, dès le tour 0, là c'est à dire que euh, bah euh, si t'as rampé deux fois c'est cool, bah tu vas pouvoir jouer euh, Mirim euh, tour 4 tu vois, mais t'as pas été impactant pendant 4 tours bon c'est c'est mignonné, tu vois, en fait c'est il y a un côté saison de dédoublement en command zone mais euh, bah, ta saison de dédoublement elle coûte 6 mm. et euh, bah, elle se prend les bras, elle, voilà mm. c'est pas, pas gratuit tu vois oui, c'est oui, à, oui. à dire que c'est un vrai enjeu et ça demande presque de savoir jouer autour ouais bien sûr c'est pas si évident que ça. Et, euh, et dans le même genre de commandant qui proposait une alternative euh, alors pour les vampires, une, une alternative de jeu, c'était euh, Stréphane, euh, Progenitor morrer. Ouais. Alors bon, du coup on perd le blanc, ce qui est un peu dommage mais bon. Ouais. Et euh, il proposait une vraie alternative, donc bon, avec ses jetons de sang et le fait qu'on puisse, puisse dépenser des jetons de sang pour euh, lancer des vampires de notre main. Euh, ben, en fait ça a changé complètement l'aspect du jeu euh, c'est à dire qu'on va plus chercher à jouer des petits vampires pour euh, en créer d'autres là on va essayer de euh, cheater en fait euh, nos vampires à gros coups donc en fait il euh, y avait un petit côté euh, comment dire peut-être animateur vampire ou en tout cas on voulait plutôt jouer des gros vampires plutôt que jouer des petits vampires du coup je trouvais ça intéressant par contre ben, c'est une créature qui est très 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 très, très faible euh, comparé à ce que peut être Edgar Markov et même euh, qui souffrait un petit peu de cette complicité euh, tu vois typiquement j'ai envie de le comparer à Sir Gwyn, dans la mesure où il demande énormément de choses euh, pour qu'il puisse résoudre correctement c'est une 3-2 vol pour 4 donc euh, déjà là euh, si on commence à le comparer euh, à, à notre nouveau copain Sidar, euh, euh, c'est un peu lol. Et ensuite, pour créer des jetons sang, il faut avoir mis des blessures. Et, et ensuite, il faut que notre commandant attaque, qu'on sacrifie deux jetons sang, et enfin, on peut mettre euh, <rire> une, une, un vent en pierre de notre main attaquant indestructible. Ouais. Ouais, et à, et à côté, si tu veux jouer ce deck-là, bah t'es obligé de mettre des removal, t'es obligé de mettre potentiellement des sortes de rampes si en... Voilà, mais si, si t'en mets pas, bah tu vas... Certes, tu vas pouvoir peut-être trigger plus facilement en jouant des, des vampires peut-être un peu bad curve et tout ça, mais euh, bah tu vas perdre du tempo, enfin, je suis désolé, mais c'est la merde, tu vois. Ah oui, oui, et, je suis d'accord euh, avec toi. <rire> c'est très fun pour être une vraie alternative à Gernkov en termes d'espèces de design il aurait fallu qu'il soit bien, bien plus fort.
1: Et de fait, je le vois pas très souvent, alors que dans l'absolu, il pourrait être intéressant, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est dur. Quoi. Et, pour, et, et pourtant,
0: les, les bonnes idées sont là. Hein. Les bonnes ouais, idées ouais, sont là.
1: Complètement, complètement et, complètement.
0: et du coup, je vais me permettre, euh, je vais me permettre un peu d'étendre l'aspect éminence au commandants qui triche avec euh, la commande zone je pense notamment à euh, Derevi euh, ouais. et aussi à Yuriko hein, en quelque sorte euh, bon bah je, je trouve que euh, de, de la même façon quand on voit ces commandants présentés en commande zone euh, on s'inquiète parce que c'est des commandants qui sont très forts et euh, bah, est-ce que c'est des trucs contre lesquels on aime vraiment jouer
1: <rire> pas vraiment non c'est sûr il y a le nouveau slime foot aussi euh, qui est remue ouais, en du cimetière en avait... mais en gros ouais.
0: on en avait déjà parlé de celui-ci ouais. et, et encore j'ai envie de dire c'est un peu différent dans oui, la lecture où il doit passer par le cimetière ouais. euh... oui, bon, oui. Il, il a des il triche mais il a des petites conditions pour tricher ouais. là ouais. où euh, Yoriko ouais. et Derivis c'est ouais. absolument pas le cas
1: bah, Yoriko et Derivis je pense vraiment sont, sont les les, 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 les... Les exemples vraiment... Euh plus emblématique de ce qu'il faut pas faire quoi dans, dans la command zone c'est-à-dire ouais. vraiment contrevenir complètement à une des règles cardinales du commandant qui est du commandeur qui est bah ça coûte deux de plus quoi désolé mais <rire> il faut passer à la caisse si tu veux de pouvoir relancer la machine quoi sinon c'est trop facile ouais. euh, et, et, et d'autant plus que des et yuriko aussi en plus de, du fait que qui, qui coûte qui coûte rien à rejouer c'est que leurs effets sont aussi assez assez forts assez menaçants euh, mais oui après je pense que je, je sais pas si peut-être dans, dans leur tête sur Wizards of the Coast ils se sont pas dit euh, que, en gros Slimefoot, et il y a Otari aussi euh, euh, le nouveau commandant euh, qui est Phoenix mais qui est rebelle tribal, euh, qui, a, qui a un effet comme ça il dit euh, en gros pour Deux et Boros euh, il, est, il peut revenir depuis le, de, le son tiers sur le champ de bataille en engageant un rebelle euh, en gros peut-être que c'est un, un espace de design qui, qui est plus intéressant et qu'ils ont déplacé ce qu'ils voulaient faire avec des revies Yuriko du côté de de ces capacités-là, comme ça me foutait au tari. Je, je pense qu'effectivement, c'est plus faire. Mais oui, euh, en tout cas, de' Rico, c'est vraiment des problèmes. Et si je peux me permettre juste d'enchaîner, parce que j'avais une idée, et tant que je l'ai, je, je me permets. Euh, en fait, de façon générale, éminent, c'est le symptôme de... Euh, d'une sorte de définitivisation. Euh, je sais que c'est pas très français, mais, euh, mais je pense que vous voyez l'idée. C'est que euh, on va imprimer un commandant et on va se dire bon maintenant ça va être le commandant chevalier, etc. Alors que moi ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de faire évoluer une tribu ou un archétype. Au fur et à mesure des sets, en lui donnant des, des liens, des nouvelles capacités, des nouveaux attraits, des nouvelles, des nouvelles synergies, mmh. euh, petit à petit, 5 cartes dans un set, 5 cartes par-ci, 5 cartes par-là, et organiquement, petit à petit, il y a quelque chose qui, qui se construit de très intéressant. Et on n'a plus besoin finalement d'avoir ces commandants éminents si on fait comme ça. Après, j'entends que euh, c'est une tâche qui est quand même assez conséquente vu qu'il y a énormément de, tribus, énormément de tribus dont les gens sont fans et dont les, dont les gens euh, réclament des commandants. Euh, donc ça, j'en je, voilà, suis conscient que du côté de chez Wizards of the Coast, ça ne doit pas être évident non plus de répondre à tous les désidératas de, de chacun. Mais c'est vrai que c'est plus, euh, voilà, c'est plus sympathique, c'est plus harmonieux euh, voilà, d'essayer de faire progresser des tribus et même sur des tribus euh, qui étaient peut-être assez vanilla comme l'ont été quand même assez longtemps les chevaliers de se dire bon on faire un point là les chevaliers bon il leur manque quand même euh, quelque chose quoi une identité euh, qui soit au-delà de faire plus plus euh, quelque chose euh, bah, peut-être qu'à partir de 2020, 2022, 2023, 2024 on va essayer d'introduire quelque chose au fur et à mesure des sets euh, en leur donnant une identité ou un truc un peu particulier et je trouve que c'est comme ça aussi qu'on arrive euh, à avoir des mécaniques qui sont intéressantes euh, et qui s'incrustent bien aussi dans le reste, euh, dans le reste de Magic et dans le reste des cartes, euh, parce que sinon là, ça fait un peu chausse-pied quoi, des, des, des commandants éminents comme Cedarjaval.
0: Ouais ouais, bon, je, je, je te rejoins complètement, effectivement. Ouais, j'ai effectivement l'impression, comme toi, que Wizard essaye de pousser des trucs en créant entre guillemets le commandant pour cette tribu. Et d'ailleurs, il y a une petite gimmick qui revient un petit peu en ce moment. C'est en gros, tu hop, on fait un commandant ange humain et bah du coup, tu peux jouer les anges humains de ta bibliothèque. On fait un commandant vol flying, donc du coup, tu peux jouer les trucs du dessus de ta bibliothèque, on fait un commandant euh, snow, euh, hop, tu peux jouer les cartes du dessus de ta bibliothèque <rire> qui rendent, euh, au snow. Tu vois, quand on n'a pas d'idée, tu peux les jouer depuis ta... du dessus de ta bibliothèque ouais. et je... Non mais c'est ça... Voilà. Non mais c'était mignon euh, quand ça arrivait une ou deux fois. Là, ça commence vraiment à me casser les couilles. Euh... -ça, Ça serait bien qu'il stoppe là, parce que c'est vraiment genre, bon on, a... bon, on fait quoi bon, Tu peux jouer le truc du site bibliothèque Bon, allez, d'accord.
1: Est-ce que c'est pas un symptôme Je sais pas, je me pose la question, hein, du coup je te la pose. Est-ce que c'est pas un symptôme que... Je... je pense pas que les gens à Wizards manquent d'imagination, mais je pense que c'est peut-être un symptôme aussi de la structure euh, de Magic et que du coup c'est difficile peut-être d'arriver à trouver des choses un peu nouvelles maintenant parce qu'en fait il y a quand même beaucoup de cartes hein, qui ont été imprimées. Je crois qu'on est à 30 000 à peu près. Euh, et donc est-ce que est-ce que est-ce que c'est pas ça la difficulté Et qu'effectivement du coup on se retrouve avec cette espèce de, de clones qui sont juste un peu différents en fonction des archétypes mais qui font essentiellement la même chose. Euh, je sais pas qu'est-ce que t'en penses
0: je me demande si c'est pas une question de manque de temps aussi. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit un problème de manque d'imagination, parce que je pense que l'espace de design est encore vaste. Euh, malgré qu'il se complexifie mais on peut encore faire des mixtes de vieux trucs avec des nouveaux trucs euh, remettre des choses au goût du jour euh, ils, ils, nous, ils nous le prouvent hein, dans les éditions qui sont capables de, de mmh. faire de nouvelles mécaniques donc j'ai pas trop peur, je pense que c'est plus une histoire de temps et de débit, mmh. c'est à dire que euh, bah, en fait beaucoup trop de cartes qui sortent en très peu de temps euh, mmh. une, RN, une, une équipe de design qui euh, bah, qui est j'irais pas jusqu'à dire surmené mais qui en tout cas bosse, bosse beaucoup doit bosser très vite et bah, qui a pas forcément beaucoup, beaucoup euh, le temps de se poser, euh, de se poser sur ça mmh. donc euh, du coup yolo tu vois mais euh, de toute façon quand il y a besoin euh, qu'un un archétype ou qu'une tribu soit renforcée euh, bah, tu fais faire euh, du carte advantage à la tribu et a priori ça va aller tu vois et mmh. euh, c'est typiquement ce qu'ils ont fait pour les loups garous avec tovolar euh, à ceci près que je pense que Tovolar c'est particulièrement une bonne idée parce que la tribu est particulièrement pas bonne euh, donc euh, effectivement ça avait besoin euh, ça avait besoin de soutien euh, est-ce que je, Ange et humain avaient besoin d'un commandant qui fait du CA et qui en plus protège les permanents je suis pas bien sûr enfin <rire> euh, il y, y a plein de trucs comme ça tu vois enfin est-ce qu'on veut pour ranger humain on n'aurait pas pu avoir un truc un peu plus élaboré euh, ça aurait été bien quand même tu vois bon écoute je je sais pas plus euh, voilà c'est un petit peu comme ça que j'ai envie de répondre à ta question
1: Okay, okay. Ouais, je pense que là dessus c'est vrai que je pense que ce serait intéressant mais après euh, ils sont très secrets je crois les, les designers de chez Wizards of the Coast mais ce serait intéressant <rire> justement de savoir à quel point les, les, les impératifs de production et les conditions de production peuvent aussi influencer le, le design des cartes parce que je pense qu'effectivement il doit y avoir un peu de vrai dans ce que tu dis c'est vrai qu'il y a un débit qui est extrêmement euh, important, je pense qu'il y a des enjeux financiers aussi autour du fait de faire ressortir quand même euh, des, des cartes ou des personnages emblématiques et de, de se dire et que la prod dise bon ben là sur ce set là on a vraiment besoin d'un commandant chevalier euh, qui soit emblématique etc et tout même si c'est ça c'est forcer un peu le, les choses dans le sens où même si euh, les commandants les pardon la tribu chevalier en elle-même là actuellement Bon, il n'y a pas forcément un méga liant et tout, mais il nous faut quand même un commandant chevalier sur ce set, parce que, soit parce qu'il se passe ça, euh, tel ou tel truc dans l'histoire, et qu'en fait c'est des chevaliers machin. Euh, tu vois, ce genre de choses-là, peut-être j'imagine que ça doit jouer mmh.
0: aussi. Non, non, mais euh, je, je suis d'accord avec toi. Tu, mais tu vois, typiquement, j'ai eu une déception là récemment, c'est quand ils ont révélé euh, euh, Zulodoc à valeur du vide, là, le, le nouveau commandant Eldrazi. Euh, Les sorts couleur que vous lancez depuis votre main avec une valeur euh, supérieure ou égale à 7 ont euh, cascade-cascade. Je suis désolé, hein, mais. Oh la flemme quoi! Enfin, boing <rire> ouais, Alors en plus, pour le coup, tu, tu vas voir, ça va faire une excellente transition, mais cascade-cascade, euh, à cascade, résoudre en papier. En plus! Oh, C'est <rire> relou! Hein, euh... et, et, et pourtant, la, la mécanique est très très fun! Euh, parce que il bah, y a un côté un petit peu euh, est vrai, est vrai. genre hasard qui, qui, est un peu, qui est un peu chouette, tu vois. Malgré que, bon, bah, si tu pulls à peu près bien ton pack, il devrait pas se passer trop de problèmes. Euh, je trouve la mécanique très fun, mais à résoudre, elle est très très longue et bah du coup, euh, elle grappille, euh, elle ouais. grappille justement de, de ce fun là, quoi.
1: Ouais, bah je, je suis complètement d'accord. J'avais, je l'avais même pas en tête ça. Euh, moi, je trouvais effectivement que cascade, cascade, j'étais en mode bon, bah, pff, ok, ils sont pas trop fichés, quoi. <rire> enfin, ouais. j'étais en mode non, bon, quelque chose avec plus d'identité, en fait. Moi, en fait, ce qui me, après, c'est personnel aussi. Et je reconnais que quand je parle, évidemment, c'est mon avis et tout ce que je dis, c'est mon avis et c'est personnel. Mais moi, ce que je recherche aussi dans les cartes magiques, c'est des cartes qui ont de l'identité, euh, mm. qu'on qu va pouvoir discerner. Certes pour le côté artwork, il y, en a, il y en a qui aiment beaucoup ça, mais moi j'ai envie de pouvoir discerner des cartes aussi en termes de mécanique, en termes de design. Pour moi c'est important qu'une carte elle ait vraiment son identité de design, identité forte, et d'autant plus pour les commandants, parce que c'est quand même ça qu'on attend d'eux. Mais je, je te rejoins complètement sur effectivement que cascade, cascade sur tous les sorts qu'on leur laisse de ça tout plus, c'est vraiment l'enfer à réseau dans le papier. Et puis voilà, et puis les gens ils regardent et ils font, ah ouais ok, ton tour il a duré 15 minutes, c'est ouais, un peu chiant hein.
0: Alors voilà, euh, après, euh, tu vois, si, si, je devais donner, si, si je devais me faire l'avocat du diable, euh, ce Zulodoc là, mine de rien, il est vite fait à raccord avec les Eldrazi dans le sens où il dit que euh, quand tu castes un truc à, à force CCM, mm. déjà il y a la notion de force ECM, oui, et oui. ensuite euh, il y a un effet quand tu lances une carte, ce qui est un peu la gimmick des Eldrazi. Tout Mais, à fait. Bon, Cascade, ça vient d'Alara, euh, voilà, et, mais c'est vraiment la, pour moi, c'est de la feignantise de design et euh, bah, j'aurais, euh, je ne sais pas, bien aimé euh, qu'effectivement ils, euh, ils disent, bah, quand tu lances je sais pas, un Eldrazi, au hasard, hein, euh, bah, euh, tu fais un truc, tu vois, mais euh, no notamment du CA, si effectivement ton commandant a un, un force SM, notamment en un c'est important, mais euh, en fait, je sais pas. L'idée est pas dégueulasse, c'est-à-dire un commandant à OCCM qui fait du, du carte advantage mm. euh, sur le cast d'un euh, sort à OCCM aussi. C'est pas débile, mm. mais euh, je trouve ça dommage que ça passe par la cascade. Bon, c'est pas très important en, en réalité. Par contre, euh, c'est une transition intéressante vers notre second point de podcast, qui est les Tour supplémentaire. Euh... Alors pourquoi pourquoi c'est lié Parce que ben, un tour supplémentaire, ça ça prend du temps aussi dans une partie. Et euh, je... est-ce que c'est ça vraiment qui qui fait que euh, la mécanique est un peu abusée. Je pense que l'argument principal que je retiens euh, sur les vis-à-vis détract euh, -vis des détracteurs de, de tour sup, c'est que, ben, en fait, sur un tour de table, tu as un tour sur quatre et avec un tour supplémentaire, tu en as deux sur cinq. Est-ce que pour toi, c'est une frustration qui est légitime ou pas
1: Alors, vaste sujet, mais euh, en gros. Dans, fondamentalement dans le design des tours supplémentaires, moi je pense que dans l'absolu et je parle vraiment dans l'absolu, c'est l'équivalent euh, des euh, des, phases de, des phases de combat supplémentaires par exemple pour euh, pour le rouge. c'est l'équivalent de la rampe euh, pour, de la rampe abusée pour le vert qui en gros quand tu rampe de ouf bah c'est comme si tu prenais un, un tour supplémentaire. donc voilà ça reste une mécanique quand même qui s'inscrit dans une logique euh, de la couleur paille qui fait que c'est comment tu donnes euh, un avantage en termes de, pas de carte d'avantage, mais plutôt à mon avis de de, de, de rampe euh, au bleu. Et je pense que de ce côté-là, à mon avis, les, les tours supplémentaires répondent à cette problématique là Ensuite, il euh, y a une autre chose, c'est qu'il y a la théorie il y a la pratique. Et notamment il y a la pratique en commandeur. Bon. Et comment ça se déroule en général la plupart du temps euh, quand des tours supplémentaires sont joués en commandeur Alors, moi, je vais évidemment parler de mon expérience, mais j'ai quand même pas mal de, de, de parties euh, à, à mon actif. C'est qu'en général, il n'y a jamais un seul tour supplémentaire dans un deck de commandeur où il y, y a des tours supplémentaires. En général, c'est un deck où il y a 5, 6, 7 euh, tours supplémentaires et que ça fait c'est c'est que le, le, le deck, la wincon du deck, est organisée autour du fait de euh, d'enchaîner de, les tours supplémentaires pour enterrer ses adversaires sous une montagne de value. Sauf que, je pense par exemple à Narset. Voilà, peut-être que ça, peut-être que les gens verront un peu plus. Narset, qui a un commandant qui coûte 6, Jeskai, Euh quand il attaque, euh, elle révèle les quatre cartes du dessus de la bibliothèque, elle peut les jouer gratuitement. Et en général, voilà, bah, s'il y a un tour supplémentaire dans ces cartes-là, elle réattaque, tour supplémentaire, réattaque, tour supplémentaire, elle prend des tours supplémentaires quasiment à l'infini. Et donc du coup, forcément, bon, voilà. Sauf que le problème avec euh, cette Wincon, c'est qu'elle est non déterministique. C'est-à-dire que euh, bah, les gens ils peuvent peut-être attaquer avec Narset pendant 10 tours et prendre 10 tours supplémentaires, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver au bout des 40 points de vie euh, de tous les adversaires. C'est-à-dire que c'est pas une vraie wincon dans le sens où elle dit pas euh, je te fais 80 dégâts, tu meurs ou alors je te fais 21 points de dégâts de, mmh. de commandant, tu meurs. Et donc en fait, c'est ça c'est que en fait ça, ça pose une mauvaise option, un mauvais choix aux adversaires qui vont avoir le choix. Soit euh, soit on se coupe, c'est-à-dire qu'on on abandonne et on fait comme si euh, il avait gagné, la personne en face qui enchaîne les tours supplémentaires avait gagné. Euh, C'est une, une possibilité, mais ça veut dire que du coup on, on, on regarde pas vraiment s'il va gagner ou pas. Ou alors il y a l'option d'assister au spectacle. Et alors là, et en plus ça, ça tombe bien parce que j'ai fait une partie euh, en papier contre Marssett il, il y a une semaine. Euh, littéralement, ça a duré 25-30 minutes, quoi. Et donc, c'est-à-dire que bon, bah, les gens, ils regardent leur téléphone, ils attendent que la personne, elle, elle résolve ses dix 000 sorts, etc. Et d'autant plus que moi, en plus, j'étais dans une situation où j'avais un interference protection. Euh, et donc, du coup, bah, potentiellement, je pouvais reprendre mon tour à tout moment et si ça se trouve, gagner derrière. Et donc, du coup, bah, j'étais un petit peu obligé de, <rire> de regarder tout ce qui se passait, quoi. Sauf que, voilà, il y a une personne qui joue pendant 25-30 minutes, pendant que les autres font rien, regardent en l'air, se regardent les pieds, euh, etc. Et donc, du coup, on n'est plus vraiment dans une partie de magie, on est dans une partie de pseudo-solitaire. Bon, là, évidemment, je force le trait, hein, exprès. Mais, euh, mais c'est un petit peu... C'est un petit peu la façon dont, 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 dont apparaissent les tours supplémentaires en commandeur de façon générale, ou en tout cas moi je connais pas beaucoup de personnes qui ont construit un deck juste avec un tour supplémentaire pour se dire ah ben ça peut me faire un peu de value. Voilà, en tout cas bon, c'est mon avis, c'est mon, mon point.
0: Alors, il y a plein de, de choses que je partage dans tout ce que tu viens de dire. Effectivement, alors j'ai l'impression que quand même cet exemple que tu viens de donner avec Narset, c'est euh, le plafond de ce qu'on peut faire avec euh, les tours supplémentaires. Dans Le sens où euh, bah, vraiment quand tu cherches effectivement à tourner autour et à les enchaîner, c'est à dire que c'est une orientation de building euh, euh, précise euh, à côté de ça. Euh, tu as euh, alors, il, il existe quand même des jeux qui jouent juste des tours sup pour profiter euh, bah, de l'effet de parce que ça marche bien avec l'effet de leur commandant. Euh, tu vois, par exemple, moi typiquement, je le joue dans, dans mon deck pirate parce que euh, ça me permet d'avoir, euh, du coup, une seconde mmh. phase d'attaque, mmh. euh, bon, doublé euh, de la pioche, puis, euh, du, euh, puis euh, bah, du land drop. Hein. Donc, il euh, y, y a un côté très intéressant, mais euh, j'ai l'impression que l'exemple que tu me donnes vis-à-vis -vis de Toursup, en fait, on peut complètement le comparer à Storm, hein, finalement.
1: Ouais, il y a un petit peu de cette idée-là, ouais. Mmh.
0: C'est à dire que la personne enchaîne les, euh, les triggers, les effets, et euh, bah en fait, joue un petit peu tout seul, comme on dit dans le jargon, on joue avec son caca, et, euh, et du coup, c'est parfait parce que en fait, je voulais comparer ça euh, à en fait, euh, à tous ces jeux qui ont énormément de triggers et qui prennent euh, énormément de temps dans une partie. Et en réalité, tu peux transposer ça aussi à des archétypes comme Aristocrate, ou pourquoi pas même Landfall, hein, tous ces decks qui sont un peu Value Engine. Super qui font beaucoup, beaucoup de... ah, Et encore Super Friend, je suis pas tout à fait sûr que ça soit aussi long que ça, tu vois. Malgré que ça soit long à exécuter, c'est pas aussi long que Storm euh, qui n'est pas tout à fait sûr de là où il va. Mm. Euh, ou en tout cas qui même si même si la personne maîtrise complètement son jeu et enchaîne les choses euh, ben en fait ça, ça demande beaucoup de manipulation beaucoup d'effets. et en fait ça prend du temps tu vois et donc d'où la comparaison un petit peu avec euh, Cascade qui là pour le coup c'est euh, un effet mais qui prend longtemps à être manipulé mais euh, par exemple, Aristocrate, moi, j'ai des gays qui font « Ah bah, je te sacrifie, machin, hop, vous perdez tous un. » Déjà, que mmh. le temps que chaque personne s'enlève un mmh. point de vue de son compteur, tu vois, c'est un truc qui peut être un petit peu long pour le peu qu'on soit pas assidu. Et puis, en fait, « Ah bah, hop, je le ramène, nanana, boum, ah, vous corvold, quoi. je le sacrifie, je sacrifie exactement Corvold. » C'est-à-dire mmh. qu'on arrive à des tours qui prennent énormément de temps. Et en fait, j'ai l'impression que la problématique tour supplémentaire, elle s'étend à beaucoup de choses. Mmh. Elle s'étend à tout, euh, tous ces decks qui en fait enchaînent euh, les effets et euh, qui euh, prennent énormément de temps à résoudre. Ouais. Et, euh, et c'est un trait qui est encore plus forcé finalement, euh, si la personne euh, soit maîtrise mal son deck ou l'a pas joué depuis longtemps. Et euh, donc du coup, euh, en plus, euh, elle se fait des nœuds au cerveau, ça prend du temps, les gens sont pas assidus parce que bah, ce n'est pas hyper intéressant. Mmh. Euh, malheureusement ça fait partie du jeu et bon bah moi je, je vous conseille euh, si vous affrontez ces jeux là hein, de, de jouer face à un adversaire qui maîtrise très très bien son deck parce que euh, ça fait gagner énormément de temps et, euh, et voilà mais en vrai ça, ça, ça fait partie du jeu même de hein, c'est perlon à raison des fois. Non mais je suis complètement d'accord
1: avec toi euh, là-dessus euh, sur effectivement le constat qui peut sur les tours supplémentaires qui peut être complètement élargi effectivement à toutes les mécaniques que t'as dit parce que je pense que le, le, le facteur de sel on va dire euh, principal dans toutes ces mécaniques là c'est qu'effectivement les autres regardent alors qu'ils sont venus pour jouer à Magic. Alors, en tout cas ils regardent plus de temps que ce que eux ils, ils auront joué quoi en tout cas dans dans, le, mm -hmm. dans, dans, dans la grande totalité des choses. Euh, si si je peux peut-être remarquer, après, j'ai je, 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 réfléchi, mais peut-être que, parce que je, je regardais justement, euh, avant qu'on fasse le podcast, euh, la, la salt list de DHREC, et justement, je regardais un petit peu où étaient positionnées les cartes, etc. Et c'est vrai que les, les, tours supplémentaires sont quand même assez hauts, beaucoup plus hauts que les cartes aristocrates, etc. Et je pense que ce qu'il doit y avoir aussi, à mon avis, dans, 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 le tour supplémentaire, c'est, c'est limite, c'est le phrasé, en fait. C'est la personne qui s'arroge le droit de prendre un tour supplémentaire au lieu du joueur d'après. Je pense que, c'est un élément mental, c'est un élément euh, de lexique, voire de linguistique, parce que finalement, dans les faits, euh, la personne qui joue Aristocrate et qui a euh, Pityless Plunderer sur le champ de bataille, et qui en fait fait euh, 50 000 mana et que, en gros, 50 000 mana c'est l'équivalent de euh, 45 000 euh, tours supplémentaires, en gros, hein, donc ça revient au même. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, le, le phrasé et la façon dont est tournée la carte, c'est-à-dire de reprendre un upkeep, de reprendre une pioche, de reprendre un détape, euh, je pense que ça, mentalement, c'est peut-être un peu plus taxant pour certaines personnes, je
0: pense. Mmh. Non, mais euh, ouais, il doit y avoir effectivement un, un aspect psychologique en plus. Bah, c'est un petit peu ce que j'évoquais, hein, le fait de d'avoir deux tours mmh. hein, sur euh, deux tours sur cinq au lieu de un sur quatre. Euh, ça, ça donne cette impression que bah on t'a on t'a pris du temps de jeu, alors que bah pas nécessairement. En tout cas, c'est possible. C'est possible que ça se finisse comme ça, hein, mais c'est pas. Euh, mais c'est pas obligatoire, tu vois. Et, Et toi, euh... du coup, moi, j'ai une
1: question. Euh, j'ai une question là-dessus. Oui excuse moi je voulais pas te couper, pardon. Tu voulais, tu voulais terminer
0: Auc aucun, aucun problème, vas-y.
1: Euh, je voulais poser une question sur, du coup, euh, quelle, quelle est ton attitude dans ce genre de cas euh, Tu vois un deck corvol ou tu vois un deck Narcette euh, qui, qui part en vrille. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que toi, tu scoupes individuellement est -ce, Ou est-ce que tu dis non, on va regarder Est-ce que tu démondes aux autres personnes de la table Bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on coupe Est-ce qu'on regarde mmh... que, que, Comment tu réagis en général
0: Alors... Alors, je vais déjà te dire comment moi j'agis quand je joue ces decks c'est à dire okay. que typiquement j'ai un Prosper qui est, qui est Storm hein, à peu de choses près pas tout à fait Storm mais, mais qui a quand même beaucoup cet aspect et quand je sens que je peux faire ton of value et que ça va prendre un long moment, déjà que je l'exprime je l'exprime, je dis voilà là je vais partir en tétine et je vais chercher à finir, finir la game et voilà et euh, ça, en fait ça laisse un espace aux gens pour réfléchir à est-ce qu'ils ont des interactions euh, ou est-ce qu'ils euh, cherchent, cherchent peut-être à concéder et euh, proposer une nouvelle game dans le cas où c'est moi qui suis spectateur de ça bah, je vais essayer à, de provoquer le même, la même chose et du coup dire ok attends là, là tu pars en couille euh, les gars euh, est-ce qu'on peut l'arrêter et euh, Auquel cas si la réponse est non ou si elle est mitigée, je vais demander à la personne qui, euh, qui enchaîne sa value euh, si elle va quelque part, euh, si elle, elle va vers une icône, et euh, est-ce que en fait on est au climax de la partie et, euh, et ça va aller quelque part Si elle me dit oui, bah je vais quand même regarder, euh, je vais quand même regarder où est-ce que ça va pour le beau jeu et euh, si euh, elle sait pas trop et tout ça et que je sens que ça va être plus pénible qu'autre chose, bah là du coup je redemande à, à, mes, à mes autres camarades de jeu s'ils si, euh, veulent concéder ou pas tu vois mais mm -hmm. euh, voilà l'idée c'est aussi d'essayer de jauger euh, de jauger un peu les autres parce que j'ai absolument pas envie de concéder tout seul je trouve mm -hmm. que ça se fait pas euh, l'idée c'est que euh, la concession pour moi c'est un consensus mm -hmm et euh, soit on concède euh, à 3 soit on concède pas globalement hein, mais euh, j'aime bien savoir où est-ce que cet événement va parce que euh, bah, je serais plus ou moins frustré euh, je serais plus ou moins frustré quoi. Mmh. mais euh, voilà. à, à proprement parler j'ai pas trop de problèmes du moment que c'est bien euh, c'est bien effectué euh, tu peux toujours tomber sur voilà, le, le joueur qui maîtrise euh, pas tout à fait bien son deck pour une raison x y et euh, bah, ça accentue la pénibilité hein, parce qu'il sait pas où il va parce que euh, en fait il s'est trompé il a pas euh, un mana en plus il en a deux et, machin, et euh, <rire> le, oh là c'est là c'est vraiment 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 ah non en fait ah, je peux revenir sur non non tu reviens pas sur ton trigger mec là c'est bon t'es es parti en couille tu fais plein de trucs euh, genre, euh, je veux pas te mettre la pression, mais euh, est-ce que tu vas quelque part, tu vois Parce que euh, là, t'es es en train de te faire des nouveaux cerveaux. Et est-ce qu'on on assiste à une fin de partie ou est-ce qu'on assiste euh, genre euh, à un roulé boulet euh, qui, qui, qui va faire plouf et euh, bah, du coup... Euh, parce que ça arrive, Un hein, spectacle un peu navrant. Ah oui, non, mais ça, ça, ça arrive, hein, bien sûr. Mais voilà, je et ça m'arrive aussi hein. donc il n'y a pas de il oui, y a, y a pas de honte c'est le design du jeu il est comme ça et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles des fois j'aime bien jouer euh, que à 3 tu vois parce que j'accepte ouais. vachement plus ce, ce genre de game euh, dans la mesure où, en fait on est 3 tu vois c'est un, un t'as plus de temps de jeu hein, quand tu joues à 3 et du coup bah, j'accepte plus que le temps de mes adversaires soit plus long c'est plus, plus digeste parce que du coup le, le temps de partie global où toi tu vas vraiment pouvoir jouer ton tour bah, il est un peu plus grand voilà.
1: ouais. il, y a, il, y a deux, il y a deux choses là dessus je pense qu'on la première ce serait que en tout cas j'ai vu ce conseil euh, parfois sur internet c'est vrai que je l'applique pas toujours dans mes, dans mes parties parce que bon ça m'arrive d'être un peu tilté par ce genre de, de choses-là. Mais, mais après, je, je reconnais que même moi, parfois, j'en suis coupable, etc. Non pas que je fais ressentir que je sois de, de mauvaise humeur, mais il y a des gens qui disent, bon, quand ça, quand ce genre de choses euh, se passe, ce que vous pouvez faire, c'est vous investir dans les triggers. Parce qu'en général, la plupart du temps, ce qui se passe avec ce genre de choses-là, c'est qu'il y a plein de triggers partout, partout. Il y a des capacités cibles, des capacités déclenchées, des capacités activées, etc. Et même pour la personne qui pilote le deck... Même si c'est une personne expérimentée, parfois il y en a vraiment beaucoup. Et donc, une idée, pour pas euh, se faire chier, on va dire, entre guillemets, pendant que se passe tout ça, ça pourrait être que les joueurs autour de la table essayent d'accélérer le processus en disant « Mais regarde, tiens, oublie pas ton ton, ton trigger de smoothing tease sur ton tour supplémentaire, ou je sais pas quoi, enfin moi bon, je dis n'importe quoi, mais voilà, oublie pas ton trigger de ci, de ça, etc. » Et peut-être même qu'il y a une personne qui peut se charger de chaque permanent euh, qui a des triggers, ou un truc comme ça. Donc voilà, peut-être que ça peut être effectivement une solution. Je le fais de temps en temps, quand je suis de bonne humeur, mais euh, mais et, et je dis et je vais dire pourquoi effectivement en général c'est vrai que ça m'embête un petit peu c'est mon deuxième point c'est que voilà je, je 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 fais pas de généralité mais c'est vrai que en général c'est bien aussi que les personnes pensent à mettre des wincon dans leur deck parce que malheureusement ce que ce que je constate quand même assez régulièrement, pas vraiment dans mon, dans mon groupe de jeu, parce que nous, voilà, on, on sait tout ça, mais, euh, mais c'est plutôt quand je fais des parties en ligne, c'est que les personnes partent en vrille, euh, ils partent en sucette, ils voient euh, les trois quarts de leur deck, si ce n'est tout leur deck, mais ils n'ont pas une carte qui dit euh, « je gagne la partie », quoi. Ou même ils ont, ou alors ils en ont qu'une, quoi, alors qu'en fait, en fait, il faudrait quand même une certaine densité, euh, peut-être 6-7. Euh, voilà des cartes comme euh, j'en sais rien moi peut-être un acromazwid ou des choses comme ça qui disent bon ok bon ben bah là c'est fini j'ai pioché cette carte en main euh, les gars désolé euh, la, la, la la mousse a fini de s'amasser euh, maintenant c'est terminé quoi et euh, et c'est quand même important parce qu'en fait c'est aussi ça, ça ça part déjà de la construction du deck et de l'intention de la personne qui va construire le deck est-ce que ton deck tu veux juste faire de la value et jouer au solitaire devant les autres Ou est-ce que quand même ton intention, c'est euh, terminer la partie pour qu'ensuite, on puisse en refaire une autre et, euh, et faire plusieurs games dans la soirée, quoi Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est aussi, euh, même là, dès le niveau de la construction, à avoir, avoir ça en tête, en tout cas, quand on fait ce genre de deck, ou en tout cas, quand on sait que notre deck peut partir dans ce genre de, de direction. Pensez aux autres, mettez des
0: wincones. Ouais. Ouais, ouais, oui, bien évidemment, hein, mettez des wincons, c'est important euh, pour, euh, pour le mental de tout le monde. <rire> <rire> c'est ça. <rire> pour, pour, pour la bonne humeur globale, et puis même en, en vrai, euh, et pourquoi pas aussi euh, carrément exprimer de dire, bon, je ne sais pas trop où je vais là, en fait, tu vois. Euh, parce Clairement. que ça sera toujours... Euh, Enfin, faut pas hésiter à dire bon ben voilà en fait je suis en train de perdre mes moyens et, euh, et faut pas faut pas que ça soit un mauvais moment pour vous non plus et euh, l'idée c'est que tout le monde passe un bon moment faut pas l'oublier. Est-ce que ça te dit de passer sur euh, le troisième point de ces mécaniques craquées en commandeur? Let's go. Allez, le troisième point, euh, ce sont tous les effets qui trigger à chaque tour, et du coup, bah, comme un tour de table, c'est quatre euh, personnes, si vous jouez à quatre, bien évidemment, sinon c'est 3, si vous jouez à 3, hein, Fait tous ces effets euh, qui, à l'image de la prophétesse de Crufix, euh, qui, est, qui est bannie, hein, qui nous dit de dégager euh, tous les terrains et euh, pendant, pendant le, la phase de dégagement des autres joueurs, hein, donc, euh, du coup, euh, permet de nous dégager à chaque tour. On a aussi la Adriade des jeunes pousses, euh, qui nous permet de mettre euh, un 1 sa probabilité euh, au début de l'entretien de chaque joueur, euh, museler des graines. Bref, tous ces effets-là euh, qui trigger à, à chaque tour. Aussi, bah, Coma, hein, qui s'est rajouté dans le game. Donc, euh, qu'est-ce que qu tu penses de ces cartes
1: Alors, euh, de façon générale, euh, sur ces effets-là, je pense que c'est pas tant une question de. du design à proprement parler, c'est-à-dire du fait que ça trigger euh, à chaque entretien ou à chaque.. Euh, ou à chaque étape de fin. Je pense que c'est une question de curseur. Euh, et justement, euh, c'est marrant parce que tu viens de mentionner coma et, euh, et je l'avais préparé au cas où euh, pour cette émission au cas où on en discuterait. Et, et je pense que coma euh, illustre bien à quel point euh, c'est vraiment le curseur qui est le problème, et pas forcément le fait que ce soit à chaque. Euh, à chaque tour. Euh, dans le sens où coma pour remettre dans la tête des gens et des auditeurs, c'est 3, euh, 3 incolores, 2 mana bleu, de mana, de euh, mana vert. Il peut pas être contré. C'est une 7-7, je crois. je crois que je me trompe pas. 6-6. 6-6, pardon. Euh, qui crée à chaque, euh, entretien de chaque joueur une 3-3 euh, vanilla. Et euh, il a l'option d'engager, euh, ces 3-3. C'est, c'est pas forcément ces 3-3 là, c'est des coma coils, c'est des coils. Il faut engager un non, c
0: en, en Je l'ai sous les yeux là. Il ah, dit qu'on peut sacrifier, sacrifier, un ah, un sacrifier un serpent. Voilà, ça, et pardon. on se entre engager un permanent ciblé et ses capacités ne peuvent pas être activées ce tour-ci. Ou alors rendre Coma indestructible jusqu'à la fin du tour.
1: Voilà. Et donc là, techniquement, on voit très, on voit très bien qu'en fait, c'est pas tant le fait qu'il fasse -3 -3 à une chaque, 3-3 à chaque entretien qui est problématique, c'est le fait qu'il puisse les utiliser pour verrouiller le board. Voilà, et, et donc du coup, c'est en fait ce qui a été écrit sur la carte en dehors euh, du fait qu'il fasse des 3-3 à chaque entretien. C'est comme euh, en général et souvent en plus euh, comme euh, comme pour les cartes que t'as citées. Souvent en général, c'est c'est capacités d'entretien, c'est créer un, euh, c'est créer un jeton ou c'est euh, faire un petit peu de card advantage euh, déguisé, etc. Euh, voilà. Et euh, consecrated sphinx, je pense. Euh, illustre exactement ça enfin ça tout aussi bien euh, le problème c'est pas tant de faire du card advantage à chaque entretien parce qu'il y a plein de façons de faire du card advantage à, à chaque entretien ça pourrait être un effet de défausse pioche par exemple mais non, euh, Consecrated Sphinx c'est à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte et, et pioche deux cartes donc du coup il n'y a même pas une clause pour restreindre ça à, la, à chaque fois à, à, chaque, à chaque pioche de début de, de tour des adversaires c'est vraiment à chaque mmh. fois qu'il pioche une carte n'importe quand donc en fait c'est vraiment ça mon avis c'est vraiment c'est le curseur et c'est les limites en fait et c'est à quel point on, on, on est conscient que quand on fait cette capacité là bon évidemment quand c'était sphinx, il n'y avait pas encore le commandeur qui était aussi répandu mais c'est dans le design être conscient que il va y avoir trois voire quatre instances de cette capacité et donc du coup à partir de là se dire Bon, peut-être qu'on va essayer de, de le restreindre pour pas que ça devienne beaucoup trop de value. Et je pense que coma est une, est une des plus grosses erreurs euh, de, de ces récentes années qui créent des patterns de jeu qui sont absolument pas fun. Euh, bon, J'ai l'air d'être très négatif dans, le dans tes podcasts, mais c'est parce qu'on parle des trucs cassés. Mais voilà, mais à chaque fois qu'il y a un coma sur le champ de bataille, il euh, y a juste à poser coma. On peut pas le contrer. Euh, et ensuite ça fait sa value tout seul et ensuite ça verrouille le bord des adversaires tout seul et, euh, et voilà et je pense il faut être attentif à ça en fait dans, dans, dans la façon dont sont designées les cartes mais dans l'absolu euh, moi je suis pas du tout contre le schéma au contraire je trouve ça très rigolo que, que des cartes puissent, euh, puissent prendre avantage puissent tirer avantage du fait qu'on soit en commandeur
0: alors euh... il, y a, il y a plusieurs choses tout d'abord euh, en fait, ce trigger-là, il mange aussi du temps. C'est-à-dire euh, un petit peu à l'image de Ristic Study, rien que le fait de dire « Attends, tu fais ça, est-ce que tu payes euh, un de plus Attends, je pioche une carte, nanana. En fait, voilà, ça, ça mange un peu du temps, euh, si ce n'est que tu peux le faire aussi par automatisme. Hein, euh, coma, euh, t'as pas forcément ob obligation de rappeler le trigger, en tout cas à haute voix, comme ça... Euh, si tu veux que ta partie soit fluide, dans l'idéal, faudrait le faire, mais bon, euh, je pense que c'est toléré euh, que tu mettes ta 3-3 à partir du moment où tu as joué coma. Je pense que les gens ont bien compris qu'il y avait une menace sur le board. Euh... Est-ce que c'est une histoire de curseur Bon, tu parlais du fond qu'est-ce qu'on créé euh, A priori, je pense que s'il si, si était édité, réédité aujourd'hui, il euh, y aurait marqué, euh, faites cet effet-là une seule fois par tour. Et encore, à minima. C'est possible que le design soit complètement revu. Après, je... il, y a, il y a plein de cartes qui ont été éditées dans ce sens-là, où le commandeur n'était pas aussi dominant qu'il l'est aujourd'hui. Donc, j'ai bien envie de leur donner un petit peu ce... Un, un petit peu comme Cyclonic Rift qu'on avait évoqué dans, dans l'épisode précédent. C'est-à-dire que bon, bah, voilà, le, le commandeur est apparu. Il se trouve que ces effets-là en profitent beaucoup. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave c'est pas bien, ouais, tant pis. Mais Coma, euh, mais euh, il est apparu à hein, une période où le commandant était très en vogue. Euh, je pense même qu'il a été aussi bien euh, dire, bien années pour être un commandant du format. Euh, ouais, c'est un peu emmerdant. Cela dit, je suis un peu moins, euh, je suis un peu moins sur les dons que toi le concernant. Parce que certes, c'est une grosse créature. Bon, euh, ça, ça coûte 7$. Euh, ça, ça prend bah, justement sa Cyclonic Rift euh, comme grand, ça prend son toxique Déluge, ça, ça prend quand même pas mal de choses, ça prend son Pass to Exile, euh, Pass, Pass tout Exile et, euh, et Sort to Plushers qui sont euh, les euh, removals les, euh, les plus joués du format, hein, les spots removals les plus joués du format, donc ça prend quand même plein de choses mine de rien et plein de choses qui sont jouées, donc euh, je trouve pas si... si euh, aussi broken que ça, tu vois, même, même faire une 3-3 par tour au final, c'est pas aussi broken dans la mesure où on avait Dryad euh, qui faisait euh, plus ou moins la même chose, Dryad des jeunes pousses qui était une 2-2 pour, pour 5, qui nous disait que on faisait une 1-1 sa probiante à chaque entretien, et à partir du moment où on a 10 permanents sur le champ de bataille, on a l'ascension, si on a l'ascension, nos sabroubiantes gagnent plus de plus 2, donc bon, ce qui est à peu près pareil, en gros on fait une 3-3 par entretien et euh, voilà euh, ce qui est une sorte de petit coma elle, elle a pas euh, la possibilité de se rendre indestructible ni de sacrifier euh, ni d'être un moteur de sacrifice pour euh, pour les grands serpents mais euh, bon on avait déjà un petit peu ce genre d'effet donc je suis pas bien sûr que ça soit cet aspect posé des tokens qui, qui sont emmerdants mais euh... c'est pour ça que cette histoire de curseur elle me je ne suis qu'à moitié d'accord parce qu'il y a euh, ce délire de perte de temps de jeu, de, de trigger redondant qui revient encore et encore. Tu ne peux pas en fait les, laisser simplement euh, le tour à l'adversaire. Ce n'est même pas une interaction en fait. Hein. C'est juste, euh, ah ben bah, j'ai un effet pendant ton tour. C'est ça, il est automatique, il se fait à chaque fois. Pas, je sais pas, euh, je trouve ça un peu emmerdant. Et à côté, bah il euh, y a aussi des cartes qui sont simplement bien ou bonnes tu vois et qui euh, profitent de cet aspect multijoueur. Euh, je pense aussi tu vois aux, aux, aux cartes tu sais aux ascensions qui étaient des enchantements euh, qui, euh, qui prenaient des, marieurs, des marqueurs quêtes qui prenaient des marqueurs sous condition en fin de chaque tour donc une des plus connues c'est euh, Ascension du chef de sang c'était un enchantement pour un noir qui nous disait qu'au début de notre étape de fin si un adversaire a perdu au moins deux points de vie ce tour-ci on peut mettre un marqueur quête. Euh, je vais arriver à parler tu vas voir un marqueur carte sur l'enchantement et euh, à chaque fois qu'une carte est mise dans le cimetière d'un adversaire d'où qu'elle vienne euh, si euh, elle a au moins 3 marqueurs quête, bah, euh, on peut faire que ce joueur perde 2 points de vie et on gagne 2 points de vie. Donc euh, là, il n'y a rien qui va dans cette carte. Euh, en multijoueur, euh, ça affecte tous les adversaires. Euh, tu mets les marqueurs quêtes très facilement et en plus, ça coûte 1. Là, il y a clairement une carte qui, une carte de, de design passé qui est hyper busted dans le format. Euh, tu vois, il y, y, y a un côté, en fait, euh, un côté espace de design. Mm. Genre, on peut plus faire des cartes de 1 contre 1 sans réfléchir au euh, commandeur, tu vois. Mm. Pour ouais, ça complètement. Que le, et ce est, curseur est, est compliqué. Que...
1: Ouais, 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 ouais c'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est vrai que là-dessus, en fait, je pense que... Je, je dis curseur parce qu'en fait, à mon avis, c'est une question d'équilibrage. Et c'est vrai que c'est difficile, du coup, à l'aune de ça de juger, on va dire, euh, toutes les cartes près 2018, on va dire, grosso merdo, quand euh, 2018, quand en fait, euh, euh, le, le commandant a commencé à devenir vraiment le format principal de Magic, c'est difficile de, 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 de juger des cartes comme, attention, en tout cas, l'équilibrage de ces cartes-là, euh, aujourd'hui, avec nos yeux d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est des cartes qui, parfois, peuvent être problématiques dans des parties, parce qu'on a l'impression que c'est le fait que ce soit répété sur trois ou quatre joueurs euh, qui fait que c'est oppressant, mais il y a d'autres paramètres aussi, en fait, dans la carte. Il n'y a pas que le fait que ça se passe à chaque entretien. Ça, ça aurait pu être, par exemple, le coup en mana... Par exemple, si elle avait coûté 4 parce que les gens, euh, les, les designers de Wizards of the Coast savaient qu'elle allait être très forte en commandant, ils auraient peut-être pris ça en, en, en compte dans leur dans, mm. dans leur réflexion. Donc, c'est vrai, je pense que c'est difficile, en tout cas avec nos yeux de 2023, d'avoir de, 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 un regard critique qui soit correct en fait sur toutes ces cartes qui précèdent 2018. C'est pour ça que je prenais en plus l'exemple de Coma. Pour, pour pour montrer qu'à mon avis c'était un, un problème de, de curseur mais, euh, mais par exemple la, 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 la dryade euh, pour moi c'est un exemple tout à fait réussi euh, même si j'entends hein, ce que tu dis sur les triggers même si bon je pense qu'un un petit jeton à un, de temps en temps, bon ça va, ça, ça prend pas trop de temps mais je peux entendre, <rire> dans le sens où moi-même j'avais fait un j'avais fait un deck euh, entretien tribal, euh, où en gros, <rire> toutes les <rire> cartes que j'avais dans mon deck se déclenchaient à tous les entretiens, enfin en tout cas le plus possible. Et euh, j'avais Paradox Ace pour ensuite doubler mes entretiens, mes pros entretiens, enfin bref, <rire> et c'était n'importe quoi les Drillards, <rire> donc je comprends. Mais, euh, mais ouais, euh, la dryade, pour moi, c'est euh, vraiment nickel comme design. Euh, en plus, c'était quoi C'était, ça devait être quoi 2017, 2018 je crois, la Drillade. Euh, ouais, c'est du... à peu près cette époque-là, ouais et à mon avis, je pense qu'ils avaient déjà à peu près en tête hein, le fait que ça puisse être une carte de commandant et, euh, et voilà, c'est tout bête euh, c'est tout bête, ça fait des 1 qui deviennent 3-3, t'es es récompensé si tu arrives à garder ton board, c'est-à-dire si tu arrives à le protéger euh, si tu fais pas des attaques n'importe comment pour garder tes saprobiantes. donc euh, je, sais pas, je, je trouve ça très astucieux et, et, et quand tu compares effectivement comme tu l'as fait la dryade et Coma euh, je pense qu'il y en a un des deux qui est effectivement beaucoup poussé pour effectivement, comme tu l'as dit, faire en sorte que ce soit un commandant qui soit viable et que et que ce soit une chase card. Et euh, mmh. Mais bon, mais c'est vrai que c'est difficile ce sujet-là, dans le sens où peut-être qu'on n'a pas assez de recul aussi, pas assez d'années de recul de design sur ce type de carte parce qu'il n'en sort pas non plus tous les quatre matins euh, des cartes qui se déclenchent à tous les entretiens ou en tout cas qui se multi qui multiplient. Euh, qui tire un bénéfice vraiment énorme du fait que ce soit le commandeur et, et, et d'autant plus que je pense qu'on va en avoir peut-être aussi de moins en moins ou en tout cas il va y avoir beaucoup plus de prudence de la part des Wizards of the Coast sur ce genre de cartes puisqu'ils savent que le, le commandant est le, est le format principal et, et donc ouais c'est vrai qu'en gros en gros si tu veux je pense qu'on a vraiment cinq ans de cartes de ce type pour, pour pouvoir les juger quoi donc peut-être qu'on est un peu juste je sais pas après, c'est vrai qu'il pousse beaucoup myriades, tu vois. C'est vrai on a vu, par exemple, euh, euh, Legends of il l'été de la Légion, euh, un enchantement pour 6 et 2 blancs qui dit que les créatures que vous contrôlez ont myriade. Euh, certains ont dit que le coup était un peu prohibitif, même pour le commandant. Euh, donc, on sent, on sent quand même qu'ils ont de la prudence là-dessus sur ces effets-là, sur le fait de, de dire « Bon, vous êtes en commandeur, euh, vous allez avoir un avantage sur certaines cartes parce que ça se multiplie. Euh, donc là, on va mettre l'enchantement à 8, quoi. » Euh, alors
0: voilà. My Myriad euh, de toute façon est une euh, il me semble que c'est une mécanique de commander
1: ah ben oui ben oui. Point. oui un...
0: donc c'était un... euh, <rire> réfléchi pour, en plus tu vois c'est une mécanique d'agro, donc euh, ça reste quand même des choses qui sont pendant ton tour bon ça me surprend moins, par contre euh, je voulais ton avis sur une carte euh, finalement un peu récente hein, euh, qui, qui joue sur, sur l'aspect sur multijoueur, c'est Teferi maître du temps donc euh, Planeswalker ouais. euh, mono bleu pour 4, il arrive avec 3 loyautés et il a une capacité statique qui dit qu'on peut activer ses capacités euh, pendant le tour de n'importe quel joueur à tout moment on peut lancer une éphémère
1: alors euh, je me rappelle très bien euh, de la spoiler season euh, quand il avait été euh, révélé, euh, tout le monde était parti en vrille euh, sur le Reddit Commander euh, tout le monde a dit « Waouh, ouais, mais c'est complètement craqué, euh, faut pas du tout faire ça, il, il se protège, et en plus il donne du card advantage, et en plus c'est une wincon, euh, c'est pas possible, etc. » La vérité, euh, c'est que moi je moi moi et moi aussi, hein, je faisais partie un petit peu de ces gens-là, enfin j'étais pas aussi radical, mais je faisais quand même partie des gens qui étaient bien épais par la carte, qui pensaient qu'elle serait très forte. Euh, sauf que euh, c'est un peu redescendu, moi je la vois quasiment jamais cette carte en commander. Et, euh, et pour la simple et bonne raison que ça reste un Planeswalker. Voilà. <rire> et que les Planeswalkers, en le commandant, ça meurt très très vite. Euh, parce que bon, il peut phase out avec son moins 2 ou son moins 3, je sais plus, moins 2 je crois. Il peut phase out, une, cra... trois, et il peut phase out une créature euh, une créature partout Mais en fait, ça, ça coûte quand même de la loyauté, c'est pas gratuit. Et, euh, et, en, et en général, en commandeur, il y a trois personnes. Euh, trois personnes qui ont en général entre une et deux créatures euh, sur leur champ de bataille euh, le Teferi il meurt très vite euh, il arrive euh, pas du tout euh, à moins évidemment que ce soit un deck super friends etc mais euh, mais en fait euh, moi je trouve du coup in fine après avoir pensé effectivement que c'était un peu craqué, que c'est une carte très très équilibrée voire pas, forte, pas assez forte pour le commandant. voilà
0: oui, ouais, bon, globalement, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, il se protège, mais il se protège que d'une créature. Il fait... Tu disais qu'il fait du CA, mais en fait, il en fait pas. Hein. Son plus sain, c'est piocher une carte, puis oui. défausser une carte. Oui, Donc, mais c'est parce que, que moi, le CA, pour du, moi, le cimetière,
1: c'est du. du... Oui, oui, mais pour moi, le cimetière, c'est vraiment une zone qui est très facilement accessible, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais oui, t'as raison, factuellement.
0: Ouais, non, raison. mais c'est pas totalement faux. Euh, je pense qu'il va s'intégrer particulièrement bien dans euh, les decks qui, euh, dans les avec les commandants qui profitent du fait que tu te défausses régulièrement ou que tu pioches régulièrement. Hein. Mmh. Mais euh, au-delà de ces archétypes-là, donc de decks qui triggerent sur la pioche ou la défausse, bah c'est pas, pas incroyable en fait hein. bah ouais. et pour le coup euh, je te rejoins sur ce côté je te, je te rejoins en tout cas sur cet aspect là sur effectivement là le curseur est pas assez haut pour que ça soit problématique euh, donc, euh, donc voilà
1: Ouais, et c'est 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 intéressant parce que il faut quand même aussi garder à l'esprit parce que bon c'est vrai on discute commandeur commandeurs on discute DH etc. Mais c'est vrai que on a quand même cette espèce de biais de confirmation. Enfin c'est normal, on a les lunettes où on va à chaque fois analyser les cartes à travers euh, à travers nos yeux de joueurs de, de commandeur. Mais il faut quand même garder en tête qu'il y a d'autres formats qui existent et que Wizards of the Coast, en tout cas les designers, doivent aussi trouver des espaces de design qui sont un peu à cheval entre euh, peut-être le commandeur, le moderne, le standard, euh, euh, peut-être le euh, vintage, ce genre de choses-là et et donc du coup je pense qu'il y a des cartes un petit peu qui que on va avoir parce qu'elles sont flashy parce qu'elle est, est flashy t'es en vrai quand on quand on la voit en saison de spoiler on se dit waouh ouais, ça c'est pour le commandeur ça dit une fois par tour c'est sûr c'est pour nous euh, etc et je pense qu'il faut après c'est normal l'enthousiasme mais il faut se tempérer un petit peu aussi des fois et se dire Attention, alors cette carte, est-ce qu'elle est vraiment pour le commandeur Est-ce qu'elle n'a pas un usage aussi qui est particulier au standard Est-ce qu'elle répond pas aussi à des impératifs d'un autre format euh, Voilà, mais forcément, on connaît moins bien ces autres formats. Donc on va avoir un petit peu de, du mal à, à essayer d'équilibrer de, de, et de balancer nos, nos, nos avis euh, là-dessus. Mais euh, mais bon, voilà, c'est juste pour garder ça en tête. Et je pense que cette carte-là, en, 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 précisément, Teferi, à mon avis, euh, était surtout euh, surtout une carte, à mon avis, de, de standard, bon, bon.
0: Je pense que c'est une réussite. Le design de Steffery ce, de est une réussite parce que ça a été un petit peu joué en standard, il me semble. Ça a été assez bah, joué en commandeur dans les archétypes qui en profitent particulièrement. Mmh. Ce que j'appelle un design réussi, à mon sens.
1: Ah ouais, je, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est vrai. Elle coûtait très cher, très vite, malheureusement à cause de l'emballement qu'il y a eu autour. Et c'est vrai que peut-être que pas tout le monde a pu forcément se la se la procurer, mais en tout cas en, en termes purs de, de, de design, ouais, je pense que elle est, elle est là où il faut. Et je pense que c'est c'est à ça qu'on juge à mon avis un, un, un bon design. C'est une carte qui va être jouée euh, dans dans plusieurs formats. Mais dans, mais dans des espaces restreints dans ces formats. C'est-à-dire pas une carte qui est complètement pétée et qui soit un staple dans tous les formats. Bon, là, c'est pas du tout la preuve d'un bon design, mais c'est une carte qui arrive à être populaire différemment, dans différents formats, dans différentes niches, différents archétypes, et, et qui occupe un espace, une petite niche, là où elle est bien, et là où elle est posée, etc. Et, euh, et je pense qu'effectivement, euh, Teferi, il se trouve ça bien. Ouais.
0: Mmh. Bon. Et pour la dernière mécanique que je voulais te proposer, elle est un petit peu, elle est un petit peu 2023 cette mécanique, c'est la mécanique des marqueurs poison, donc qui englobe infection et du coup la nouvelle capacité toxique. Maintenant que bah, on est au mois de mai, que All We Be One est un peu passé, je pense qu'on a un peu plus de recul hein, sur les craintes qu'il y avait autour de la mécanique. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Ouais alors Limite on n'est pas dans le bon épisode Pour en parler parce que je pense pas du tout Que les marqueurs poison euh, soient, soient une mécanique cassée euh, Je pense que ce qui s'est passé Avec All Wan, C'est que voilà, l'infecte un, un passif euh, il a un passif d'éliminer très vite les joueurs, en tout cas un joueur euh, il a un passif dans d'autres formats aussi, je pense que ça joue euh, le fait que ça, ça, ça peut tuer assez vite mais, euh, mais j'en pense que juste le, le set of 1 il a donné un petit peu plus euh, d'outils euh, et en plus euh, des outils qui vont pas forcément dans le sens de, de ce qui fait peur aux joueurs c'est à dire avoir une élimination rapide euh, un peu plus d'outils, à un archétype qui était déjà pas très très fort euh, un archétype qui a euh, qui assez lent soit soit qui est assez assez, assez lent dans le sens où euh, il va vite pouvoir euh, tuer une personne ça c'est vrai on le sait euh, voilà on a une créature infecte on lui met un boost qui lui donne plus 8 ou plus 9 et puis euh, et puis c'est bon ça tue quelqu'un mais euh, ensuite euh, la personne soit va se faire brasser soit va se faire euh, euh, gérer euh, une, 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 une pièce un peu clé, de son champ de bataille et va avoir énormément de mal à rebuild et bon, va perdre en célérité, va perdre en pêche, va perdre en gaz et va s'écraser euh, lamentablement derrière des euh, contre des, des decks qui en général en commandeur euh, tiennent euh... Plus facilement euh, euh, le, le jeu long et, euh, et, et au contraire moi j'ai vraiment accueilli euh, ces, ces nouvelles cartes euh, poison avec euh, toxique notamment et avec les cartes aussi qui, euh, qui avait des payoffs euh, s'il y avait plusieurs euh, s'il y avait trois compteurs poison ou plus sur plusieurs adversaires je trouvais c'était une manière très très astucieuse euh, de euh, d'encourager une, une stratégie poison qui soit un peu plus euh, qui soit moins euh, toi je te tue euh, et ensuite tu regardes les 40 minutes du reste de la partie, ce que je, ce que je comprends peut être très frustrant, hein, ça j'enlève pas, euh, mais plus euh, envoyer les compteurs sur différents adversaires, en faire de la value, essayer de tenir le long game, euh, pour ensuite essayer de tuer tout le monde en même temps. Et je trouvais que c'était vraiment très intelligent, euh, et, et, et je pense que c'était un archétype qui avait besoin d'être un petit peu choyé, euh, et qu'on lui rende un petit peu ses, ses lettres de noblesse en quelque sorte parce que c'est vrai que quand il euh, y a des joueurs qui aiment bien l'infect hein, euh, soit par, euh, parce qu'ils ont joué ça quand ils étaient plus jeunes euh, soit parce qu'ils aiment bien la mécanique et c'est vrai qu'il y a quand même une, euh, il faut le dire, hein, même sur les réseaux sociaux il euh, y a une haine envers les gens qui, qui, qui jouent Infect. ils se prennent vraiment des bâches euh, assez euh, assez intenses alors que dans les faits euh, ça, prend pas, ça prend pas vraiment de temps euh, aux adversaires si ce n'est peut-être à l'unique personne, euh, à la loterie, qui va, qui va se faire sortir très rapidement. Mais, euh, mais globalement, euh, je trouve ça moins désagréable que, que ce qu'on a évoqué euh, tout à l'heure, euh, comme les tours supplémentaires, ce genre de choses-là. Euh, voilà,
0: donc euh, moi j'ai trouvé ça très très cool. Ok. Euh, plusieurs trucs euh, que tu as évoqués sur lesquels je veux revenir. Alors, le principal... Avant tout, le premier argument qu'on peut lire vis-à-vis -vis de, de cette testation d'infect ou, ou de cette appréhension de toxique, c'est que en commandeur, tu as 40 points de vie, euh, donc ça doit être proportionnel. Tout ça, tout ça, euh, 10 c'est pas assez, faut remonter à 20. Bon, je, je, je trouve que cet argument il est un peu fallacieux parce que euh, souvent quand tu joues poison. Bah, a priori, quand tu joues à 4, t'es seul oui. à jouer de poison. Et oui. Donc, en fait, euh, c'est pas, euh, pas 10 points de vie, euh, c'est 10, 10 marqueurs que tu dois mettre à 3 personnes. Là où, euh, en free for all, tu dois euh, certes euh, faire tomber beaucoup plus de points de vie, mais euh, bah, tu le fais en entre guillemets en collectif. Et surtout, il euh, y a énormément d'effets qui font perdre des points de vie, que ça soit euh, ne serait-ce que fetché dans un Raveland, ça fait déjà perdre trois points de vie. Euh, là où, si ton plan de jeu, c'est marqueur poison, tu n'es absolument pas aidé par ce genre de truc. Ça, c'est euh, entre guillemets la mise en place. Ensuite, euh, la plupart des cartes, même avant All Will Be One, euh, la plupart des cartes, sauf exception avec l'infection, étaient des cartes qui n'étaient pas vraiment très fortes. En tout cas, pour les créatures, bon voilà, on a deux grosses créatures qui ont l'infection qui sont particulièrement euh, détestées, qui sont le Colosse de Pestacier et euh, Skitterix, le dragon du fléau. Peut-être euh, euh, peut à juste titre, hein, pour le coup, parce que. Euh, le Colosse de Pestacier, euh, je pense qu'il est surtout détecté pour son aspect euh, combo-ish, parce que la plupart des gens arrivent à, soit à le cheater, euh, soit à le combiner, euh, machin, truc, je t'attaque, pam, ninjutsu, euh, Colosse de Pestacier, t'es mort, <rire> tu vois. Je pense que c'est plus l'aspect combo euh, qui, qui fait peur, cet aspect... Euh, c'est ça qui rend euh, la carte un peu broken, de la même façon euh, frappe souillée hein, qui donne euh, simple zéro, euh, l'infection du tour qui va être jouée dans des trucs un peu voltons, de la même façon on a euh, Firizy ou euh, l'exosquelette greffé, hein, qui font qui donne en fait l'infection à une autre créature donc euh, oui, ces cartes là sont, sont et peuvent être surprenantes et donc euh, one shot, c'est l'aspect que tu évoquais euh, un peu plus tôt, pareil pour Triomphe des Hordes on va donner l'infection à toutes nos bêtes, plus un plus un et le piétinement. Et donc euh, du coup on va euh, potentiellement otk TK euh, un ou deux adversaires. Rarement trois avec Triomphe des Hordes quand même. Parce que bah, ça demande quand même une grosse quantité de poison à, à mettre. Donc ça veut dire que tu as beaucoup de créatures, que ton deck est bien en place et machin. Et en fin de compte, ta triomphe des Hordes fait un, un crater of BMOT en moins bien, un hein, peu de choses près. Hein donc c'est pas vraiment lié à la mécanique euh, en elle-même donc euh, bon, voilà sauf peut-être ces euh, quelques exceptions, je trouve que déjà infection, pré euh, All Will Be One ça allait pas, on n'en voyait pas assez pour que ça soit vraiment embêtant euh, donc, après All Will Be One, j'ai pas l'impression qu'il y ait des créatures vraiment broken avec toxique qui soient apparues. Par contre, il y a une chose qui est euh, apparue avec cette édition, c'est euh, les rituels éphémères qui mettent un marqueur poison à chaque adversaire. Alors, je pense pas que ces cartes soient problématiques, par contre, ces cartes, elles fonctionnent vachement bien avec quelque chose qui rend euh, les marqueurs poison euh, bah, dérangeants, c'est la prolifération. Qui, qui est en fait l'extension de la mécanique et qui est peut-être l'aspect est-ce euh, que finalement prolifération c'est pas l'aspect le plus frustrant des marqueurs poison
1: Mais euh, là dessus sur le, la prolifération en fait je pense qu'il faut il faut se mettre euh, au, au, au moment du processus de deck building en fait c'est à dire qu'en fait pour toute carte où on va essayer de Faire rentrer au chausse -pied des effets de prolifération dans un deck infect, ça va être des cartes euh, en moins euh, sur euh, des cartes en moins de boost, par exemple, euh, de créatures, euh, de créatures qui ont infect. Et donc du coup, finalement, qu'est-ce qui est le plus euh, le plus violent en fait entre les deux Je pense qu'aucun des deux n'est violent dans le sens où l'un bouffe l'autre, c'est-à-dire dans la construction de deck, dans le sens où il faut choisir en fait euh, un schéma de jeu. C'est soit euh, ça va être euh, des grosses créatures euh, infectes et donc du coup on va mettre dans son deck euh, des plus 5 plus 5 ou des plus 5 plus 0, des choses comme ça, etc. Pour essayer vraiment de, de tuer les adversaires avec euh, une grosse créature qui passe avec piétinement ou avec de l'évasion de façon générale. Soit effectivement il va y avoir la stratégie qui a été déployée dans les dans les decks précon de Hollywood b Be One, c'est-à-dire ça va être la, la distribution en fait. Et donc là-dessus, et donc c'est là où effectivement je pense qu'à mon avis la prolifération va être pertinente, parce que du coup euh, la prolifération euh, n'est bien qu'aussi euh, qu'au regard euh, des choses à proliférer euh, c'est-à-dire qu'il faut quand même euh, d'abord réussir à mettre euh, au moins un marqueur poison euh, donc sur chaque adversaire pour que ce soit vraiment efficace parce que quand même en, en, en commandeur et comme tu l'as très bien rappelé euh, les marqueurs poison, il faut que chacun en ait 10, donc du coup il faut mettre 30 marqueurs poison, ce qui est quand même assez énorme euh, à trois adversaires qui les voient venir en plus ces compteurs poison euh, ces marqueurs poison pardon et euh, et donc du coup euh, c'est quand même assez laborieux euh, dans le sens où il faut réussir à passer chez chaque adversaire ou alors tomber euh, piocher sur un des quelques uns il euh, y en a y en a pas beaucoup hein, non plus hein, des, des, des sorts qui ont été euh, imprimés où il y a écrit euh, tout le monde a un compteur poison, un marqueur poison euh, c'est quelques uns et euh, et ensuite il faut proliférer euh, 3, 4, 5 fois, etc. Euh, Peut-être qu'on va avoir quelques créatures toxiques euh, qui vont pouvoir passer, mais elles, elles sont pas dingues quand même, hein, les créatures toxiques euh, qui ont été imprimées. c'est pas non plus euh, des 5-5 vols, double initiative, euh, ce genre de choses-là. Bon là, je, je, évidemment, je force le trait, mais elles sont pas euh, non plus dingos, et d'autant plus qu'en général, elles ont toxique 1 ou toxique 2 max. Ils ont été très prudents quand même là-dessus. Et ce qui est bien par ailleurs, hein, euh, je pense. Et, euh, et donc je pense que si une personne... Si un joueur euh, a construit son deck de telle manière à ce qu'il arrive à planter en fait des graines, parce qu'en fait c'est ça, hein, planter des graines c'est chaque joueur, arriver à les faire proliférer suffisamment pour que les trois joueurs arrivent à 10, mais moi je lui dis chapeau, hein, tu l'as mérité ta victoire. Et donc euh, moi je suis vraiment pas euh, effrayé par ça, d'autant plus que euh, les, les, les cartes qui, euh, qui prolifèrent. Euh, qui prolifèrent euh, le plus efficacement, pardon, euh, elle coûte cher et notamment j'ai plus son nom en tête euh, malheureusement, mais euh, l'artefact qui coûte 6, euh, et il faut l'engager pour 4, pour qu'il prolifère deux fois. Euh, voilà, c'est quand même euh, c'est quand même ça c'est demandant. Il y a, il y a évidemment les, les deux les deux cartes les deux créatures à 3, que sont le sage d'évolution et, euh, et le bleu je m'en rappelle plus qui euh, prolifèrent euh, respect respectivement quand il y a du landfall et quand euh, un éphémère rituel est joué si je ne me trompe pas euh, mais qui correspondent quand même, ces deux cartes-là qui sont les plus efficaces euh, en termes de prolifération, qui correspondent à des archétypes. Donc ça va quand même demander d'orienter son deck euh, pour satisfaire une seule carte. Est-ce que c'est judicieux dans le deck building de faire ça, etc. Je ne suis pas sûr. Donc il euh, y a quand même des contraintes de deck building autour de, 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 de cet archétype de, de, de prolifération de marqueur poison qui, à mon sens, rendent l'archétype honnête, viable je dis pas que c'est pas viable, mais honnête, par rapport à tout ce qui existe de beaucoup plus pété à mon avis qu'en marketing. Euh, en comment dire
0: En bleu, tu parlais de la canaliseuse de fouleurs. Oui, voilà. Et l'artefact qui prolifère, c'est machine de contagion, effectivement. Euh, Merci beaucoup. Y a pas de souci. Euh, bah écoute. J'ai buildé une Atraxa euh, dont le principe était d'implanter euh, effectivement la phyrésie chez chaque adversaire et de faire en sorte de maintenir Atraxa le plus longtemps possible sur le board et à côté de proliférer avec quelques autres moyens de façon à tuer les adversaires euh, de, de cette façon là. Le, le délire c'est que c'était un, un jeu qui punissait les, bah, les, les gameplays euh, lents donc, tous ces decks qui bouillent et euh, qui mettent 20 ans, tu vois, <rire> c'était vraiment le deck qui punissait ces, ces decks-là. Du coup, euh, tu sais, ça punissait... C'était un deck qui qui punit vachement bien Stax okay. alors euh, aujourd'hui aujourd je l'ai démonté pour monter un autre tribal férixion euh, qui est diffé très différent hein, qui n'a plus rien à voir mais vraiment je, euh, je n'avais aucun rampe et je jouais plein de petites bêtes qui étaient là pour euh, infliger leur petit toxiques. 1 euh, avec le vol c'était mmh. les petites mouches là qui, ouais, euh, euh, qui infligent inflige, euh, inflige quelques marqueurs poison et, euh, et voilà et derrière tu protégeais euh, énormément euh, ta, ton Atraxa et euh, tranquillou, euh, hop, t'attaquais, tu gagnais 4 points de vie, t'étais content. Mm -hmm. Et, euh, et euh, sur le moindre sort de removal ou, ou quoi, euh, soit tu la phase out, soit tu contres, soit mm -hmm. euh, tu la réanimes. Et le délire, euh, c'était vraiment de la, de la faire maintenir le board. Euh, c'est un bon deck, c'est un deck qui était intéressant, euh, voilà, et bah, j'ai pas l'impression qu'on m'ait dit que ça soit pété d'une manière ou d'une autre, il hein. euh, y a personne qui s'en est vraiment plein. Je pense que les gens se sont plus inquiétés du fait de voir Attraxa, et au <rire> final, euh, dans, dans le gameplay, ils ont été un peu rassurés, hein, parce que c'est pas si oppressif que ça. Euh, mais je pense que pour le coup, c'était plus la command zone qui impressionnait, euh, plus qu'autre chose
1: je pense que cette stratégie en plus est, est vraiment beaucoup plus viable que la stratégie infect classique qui, qui, qui repose sur le fait de faire des grosses créatures infectes, dans le sens où c'est beaucoup plus euh, sneaky on va dire entre guillemets dans le sens où les gens ils vont se dire, bon, j'ai un j'ai un marqueur poison, bon, ben bah, ok, euh, bon, mais en attendant, il euh, y a un consacré de sphinx à gérer sur le bord de l'autre, euh, je vais peut-être pas me préoccuper euh, du, du, de la personne qui prolifère une fois tous les deux tours. Quoi. Sauf que du coup, pendant ce temps-là, c'est exactement comme tu as dit, et, et c'est très intéressant en plus, je trouve, comme stratégie, euh, justement, d'essayer d'être un petit peu en sous-marin. Tout en essayant de faire pousser, euh, comme tu dis, la phyresie euh, <rire> en chacun de tes adversaires. Jusqu'au moment où, en fait, euh, c'est déjà trop tard. Ils ont claqué euh, tous leurs anti-bets euh, sur, euh, sur les autres adversaires qui euh, qui ont qui sont allés très vite. Et, euh, et Sauf que, et, du coup, ils n'ont plus rien euh, au moment où tu prolifères deux fois et que c'est la fin pour tout le monde. Et je pense que ça demande de, quand même d'avoir euh, certaines des, des, des bonnes capacités de pilote de deck. Euh, parce que, et, et notamment aussi en termes de politique, euh, parce que il faut arriver ma malgré le fait qu'il y ait une menace qui est très claire hein, avec les marqueurs poisons. Quand on en a dit, on meurt. Il faut, il faut réussir à, à changer l'attention à la rediriger vers quelqu'un d'autre, ou en tout cas, aussi, je pense que ça demande aussi un certain, un certain talent aussi de, de constructeur, parce que je pense qu'il faut aussi anticiper cette politique-là, et la menace que représentent les marqueurs posants, ou comment elle est perçue chez les adversaires, ça, il faut l'anticiper dans la construction du deck. Donc voilà, je pense que... J'avoue je, je, que je comprends de moins en moins euh, les personnes qui sont vraiment effrayées par les marqueurs posants, et d'autant moins avec cette nouvelle orientation, euh, qui, qui me semble tout à fait intéressante et puis euh, et puis pour les adversaires et même moi je, je me par rapport à la situation que tu décrivais et ton deck si moi je suis un adversaire de ce deck là moi ça va me stimuler ça va me stimuler d'être dans une euh, dans une espèce de course contre la montre et d'essayer de, de résoudre un petit peu le puzzle que tu vas me proposer et d'échapper euh, au, dix, au, dix, au dixième marqueur poison et tu vois si j'y échappe je suis au neuvième et en fait j'arrive finalement à échapper euh, au dixième marqueur poison et que j'arrive finalement euh, à, te, à te battre ou l'inverse je pense que ça fait des scénarios de partie qui sont super intéressants en plus
0: alors euh, tu as raison sur la totalité des aspects que tu as évoqué euh, si ce n'est un, en fait c'est pas si sneaky que ça dans la mesure où euh, bah, en fait as vraiment compte arbour hein, qui se met sur ta tête oui. et, euh, et par contre effectivement il faut vraiment euh, en fait ton meilleur allié ça va être euh, l'adversaire qui va euh, se développer énormément parce que euh, du coup il va prendre l'attention effectivement et il euh, bah, euh, faut faire en sorte que l'attention reste sur lui parce que euh, en fait tout le monde a ce chrono là sur la tête oui. quoi. Par contre, le truc qui était un peu fourbe dans ce pack, c'est-à-dire que bah, tu as réussi à mettre un adversaire à 4 marqueurs poison, 6 marqueurs poison, tu vois, et bam, tu mets une frappe souillée avec euh, mm. avec et, et tu l'OTK, tu vois. Mm. Et, euh, et c'est là où c'était un peu fourbe, parce que euh, ça prenait aussi cet aspect mmh. de, de de booster une gratitude oui, euh, pour, euh, pour pour euh, pour One Shot, mais euh, parce que tu peux pas te permettre de laisser 10 tours passer, mmh, okay, oui c'est ça, euh, bah oui. Et, 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 et juste faire de la figuration avec ta tracé, mmh. hein, c'est mmh. pas possible, t'es es obligé d'essayer de faire d'autres choses. Par contre, ce deck avait d'énormes problèmes, notamment euh, pour générer du card advantage, mmh. parce que en fait. Euh, infection, ou en tout cas poison général, n'est pas euh, une mécanique euh, qui rampe et qui fait du CA. C'est une mmh. mécanique qui est strictement offensive et donc du coup qui a euh, bah, tous les toutes les faiblesses qui vont avec. Mmh. Ce n'est pas une mécanique qui pioche, euh, qui fait de la value facilement. Par contre, c'est une mécanique oppressive. De pression.
1: Bah, ils ont essayé un petit peu, je crois, de corriger ça dans 2-3 cartes qui donnent du card advantage si euh, tous les adversaires ont 3 marqueurs poison. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont comme ça. Mais, euh, mais j'ai trouvé que c'était un, un peu dur quand même. Parce que faire du card advantage à partir du moment où 3 adversaires ont 3 marqueurs poison, c'est quand même un peu chaud. Oui, ouais, mais
0: c'est pas plus mal. Hein. En, en réalité, c'est pas plus mal. Parce que du coup, ça t'oblige à avoir un building très exigeant. Mmh. Euh, et euh, je pense que si effectivement euh, tu euh, piochais comme un gouret euh, ouais. en fonction de poison des adversaires, ouais. Ouais. Euh, ça commençait à devenir débile. Donc en fait, c'est bien que euh, l'archétype euh, couvre... Euh, alors, il le couvre, mais il le couvre mal, ouais. euh, cette, partie, euh, cette partie du gameplay euh, qui pourtant est essentielle.
1: Ouais. Quelque, quelque part, je, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où, euh, en fait... À chaque fois, pour et, et c'est un raisonnement que j'applique à toutes les mécaniques. Euh, le problème, ça va pas être en fait euh, l'orientation des mécaniques, ça va être aussi l'inflation en fait, euh, l'inflation des cartes qui ont un lien avec telle mécanique. Par exemple, on l'a vu avec euh, avec euh, les trésors. Euh, Dockside était certains problèmes, mais c'est l'inflation généralisée en fait euh, de, des trésors qui est, qui, était, qui, qui est devenu un problème qui n'était pas au début, mais parce qu'il y en a eu trop, c'est devenu un problème. Mmh. Et je pense qu'avec euh, le poison, ils ont été assez prudents euh, dans le design et effectivement, euh, voilà, avec des, 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 des checks, on va dire des contrôles comme ce que tu disais, voilà, comme, comme sur les trois marqueurs poison. Et euh, mais par contre je pense que cette vigilance elle doit perdurer, c'est-à-dire que si d'aventure euh, il y aura un nouveau set euh, infection, phyrexion, etc et tout ça, il faudra voilà faire attention à prendre en compte aussi que dans le, le, le design s'adapte aussi, en tout cas pour le commandeur hein, évidemment, le design il faut l'adapter aussi euh, à, la, à la masse critique de cartes qui existent qui, ont une relation en fait avec cette mécanique là et donc pour l'instant je trouve qu'on a un endroit très 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 bien pour de façon générale le poison mais, mais effectivement on verra ce que ça donne à l'avenir mais, mais je pense qu'on est, on est pas mal là
0: Ouais. Mais bon, en tout cas, pour les auditeurs qui seraient intéressés par euh, cette euh, liste à traxa, je la mettrai en description de l'épisode. Euh, de la même façon, euh, si euh, vous détestez Infection, que vous trouvez ça vraiment trop fort euh, et que c'est votre némésis, hein, euh, j'ai bien envie de vous lire et que euh, vous essayez de, de me convaincre. Hein, moi, ça me va bien. Euh, Bon, par contre, si vous pouvez euh, essayer de sortir de, des arguments un peu originaux, euh, ça, ça serait très cool. Mais, euh, mais je serais vraiment intéressé euh, de voir s'il y a vraiment des, des, des raisons, euh, des angles d'attaque euh, euh, que je peut-être pas envisagé vis-à-vis euh, -vis de la mécanique. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse.
1: moi, Pour moi, je, pour moi, je, 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 je rajoute ça. Et, et vraiment, pour moi, c'est l'argument, enfin, je, 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 je me répète, mais l'argument le plus convaincant que je trouve effectivement dans les decks infects, c'est c'est effectivement la personne qui va se faire sortir et attendre pendant, 41 minutes, pendant 40 minutes que le reste de la, la partie se termine, et ça vraiment euh, je l'entends, je l'entends vraiment parce que bon c'est juste pas agréable on vient jouer, en fait il y a quelqu'un qui nous sort euh, vite fait, et en plus en général <rire> le joueur d'Infect euh, rejoint souvent la première, la première personne qu'il a éliminée très très vite après <rire> vu que les deux autres euh, lui mettent une cible sur la tête mais, euh, mais ça c'est un, un bon argument je pense quand même
0: mmh. Bon, je te propose de passer en outre de cet épisode, de passer au moment du partage culturel. Euh, c'est un peu la tradition hein, sur le pince-crâne. Est-ce que c'est le moment où tu peux partager aux auditeurs une œuvre qui t'a marqué dernièrement, comme un film, une série, un jeu vidéo euh... Voilà, une peinture, hein, pourquoi pas Est-ce que tu as un truc à partager aux auditeurs
1: Ouais, complètement. Alors euh, en ce moment, euh, je suis en train de lire un manga euh, qui est assez connu, donc euh, ça va peut-être parler aux auditeurs, s'appelle Golden Camus. Euh, alors je vais essayer de la faire courte euh, en gros c'est un manga qui se déroule à la fin de la guerre euh, russo-japonaise euh, euh, au début des années 1900 euh, et qui met en scène un, un personnage euh, un soldat qui revient du front russo-japonais qui s'appelle Sugimoto surnommé l'immortel parce qu'en fait il est allé sur plein de champs de bataille et il est toujours revenu vivant peu importe les circonstances et euh, ça se passe sur l'île d'Okaido, donc au nord du Japon et euh, on suit une, une sombre histoire d'or de, de, volé euh, lors de la de, de, des Ainu. Euh, donc les Ainu, c'est la tribu qui, euh, qui est autochtone au nord euh, du Japon, donc euh, sur l'île de Kaido. Et ces Ainu, ils avaient récupéré une certaine somme d'or qu'ils avaient puisé dans les rivières voilà, de l'île de, de Kaido. Euh, sauf que, un beau jour, euh, il voilà, y a quelqu'un qui tue le, un certain nombre de d'Ainu, qui récupère le, le trésor et euh, qui essaie de s'échapper avec. Sauf que cette personne, elle se fait choper par les autorités, elle va en prison et euh, elle, euh, mais, mais, et, du coup son, pardon, et du coup son trésor est caché quelque part. Et donc, voilà, l'histoire de Golden Camus, ça va être euh, comment Sugimoto, euh, l'immortel, va essayer de retrouver ce trésor-là. Et euh, avec, évidemment, euh, des compagnons qu'il va qu va rencontrer, etc., tout ça. et euh, Mais bon, ça, c'est le pitch de base. Et en gros, pourquoi ce manga est vraiment très bien, euh, c'est parce que c'est un manga historique. Évidemment, les faits racontés sont pas réels, mais ça se passe dans un cadre avec beaucoup de rappels historiques sur ce que c'était le Japon au début du XXe, en plein air Meiji, avec, euh, en gros... Euh... C'est le moment où le Japon s'est ultra industrialisé à l'occidental, etc. Donc avec des transformations un peu radicales dans le pays. Donc ça, c'est évidemment en trame de fond un petit peu du manga. Et, euh, et avec beaucoup aussi d'attention à la vie, euh, à la vie dans la nature sur l'île de Kaido. Euh, il y a tout, ça parle tout le temps de bouffe. Ils sont toujours en train de préparer la cuisine. Et donc du coup, on découvre un petit peu aussi la faune et la flore. Euh, et les cultures aussi, et la tradition aussi du peuple Ainu, etc. Donc c'est très informatif, très éducatif, très pédagogique aussi. Même si ça reste quand même voilà un CNN avec une aventure. C'est un peu un thriller hein, la façon dont c'est la façon dont c'est écrit. Mais euh, mais à la fois informatif, haletant et, euh, et avec des personnages qui sont très attachants. Euh, donc voilà.
0: Mmh. Golden Kamuy existe aussi en animé, un animé qui est plutôt de bonne facture, je l'ai commencé aussi, d'ailleurs faudrait peut-être que je m'y remette, je vous le conseille, peu importe, peu importe le format. Quant à moi, je vais vous présenter une série, une série que j'ai découverte sur, sur Prime Video, une série qui s'appelle The Power, alors le pouvoir, ça se passe dans un monde où les femmes ont acquis un pouvoir celui de générer de l'électricité donc on suit plusieurs autres personnages c'est un récit choral on suit Tunde qui est un journaliste nigérian qui montre les impacts du phénomène à travers le monde on suit aussi Roxy une jeune fille qui est issue d'un gang criminel londonien on suit une autre jeune fille qui s'appelle Ali qui grâce à son pouvoir elle devient un religieux et enfin, on suit Margot, une politicienne euh, bah, euh, qui compte euh, faire changer la place des femmes dans la société grâce à son pouvoir. Voilà, c'est une série qui euh, a un gros fond de girl power. Euh, je m'attendais en commençant... Enfin, c'est mon beau-père qui me l'a conseillé. Euh, je m'attendais à un truc très, euh, très woke, comme on dit. Euh, et au final, alors, ça l'est mais, euh, mais c'est intelligent, et c'est intelligent euh, dans le sens où euh, ça a réussi à susciter chez moi un vrai questionnement sur, euh, bah, sur toutes ces questions sociétales, mais euh, comment dire, euh, les personnages sont vraiment attachants, les problématiques euh, sont bien posées, ça, pose, ça, ça soulève plein de questions euh, qui sont relatives à notre corps, euh, moi ça m'a vraiment bien parlé, euh, je pense que euh, la réalisation et la mise en scène euh, jouent énormément hein, euh, parce que euh, en fait ça aurait pu énormément bider et faire plouf. Et euh, bah, pourtant c'est euh, l'idée est vachement bien portée, le pitch est, euh, est sympa de base, hein, je trouve vraiment que, que ça a de l'intérêt. Mais euh, on aurait pu s'attendre à, à un, truc, euh, un truc, très girl power, très fade, et ça l'est pas. Donc je vous conseille vraiment de, de regarder The Power. Euh, ça vaut le détour. Ouais,
1: c'est cible, ça a l'air vraiment super cool.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant. Et, euh, et puis euh, bon, après voilà, il y, y a quand même des choses qui sont un peu clichées. Notamment, il euh, y a. Euh, il y a une sorte de, de youtubeur qui apparaît qui est pro-homme pro et qui explique comme quoi les femmes sont en train de brider les hommes, machin, un truc. Tu vois, c est, c est, ça, ça, je trouve que c'est un truc qui était un peu caricatural, tu vois. Et en même temps, je pense que si demain le, le scénario se développait dans d'autres mondes, en fait c'est ce qui se passerait, hein. j'ai pas trop peur. Mais euh, voilà, il y, y a quelques aspects qui sont quand même caricaturaux mais euh, c'est relativement anecdotique enfin voilà euh, je voulais te remercier hein, de, de participer à ce second épisode c'était vraiment un plaisir de faire ça avec toi
1: merci beaucoup à toi c'est toujours un plaisir de discuter avec toi c'est toujours très intéressant
0: Bon, et je remercie toujours les auditeurs d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas hein, que si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous vous mettre, enfin vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, Spotify et tout ça. Euh, bah de même, hein, si vous avez des remarques, des suggestions, si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qu'on a évoqué, n'hésitez pas à nous exprimer ça en commentaire. Moi, je réponds à peu près à tout. Et euh, bah, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de malades. C'était le pince crâne. Salut. Salut.